0: Vous êtes sur RTL. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine
1: Bonjour Rive. bonjour à tous
0: Nous allons donc continuer de célébrer les 90 ans de RTL Qui le 15 mars 1933 s'appelait tout simplement Radio Luxembourg 90 ans d'émissions de divertissement, d'information mais aussi de rire et d'innovation Comme cette intervention en 1974, RTL créait le RTL-Matic L'ancêtre du push que l'on reçoit désormais sur nos, sur nos smartphones Écoutez ça
2: Qu'est-ce que c'est qu'RTL-Matic C'est un transiteur en état de vigilance Autrement dit, il écoute la radio pour vous et il suffit que de notre côté, à la station RTL, nous envoyons une impulsion radio pour que cet appareil se mette en marche. Ah. Et maintenant donc, puisque nous en avons terminé, nous envoyons le signal qui va mettre votre poste en veilleuse. Top
1: Voilà, et des pouces, genre boue, vous allez recevoir aujourd'hui un certain nombre, sans doute dans les prochaines heures, puisque les journées d'aujourd'hui et de demain s'annoncent décisives hein, sur le front de la réforme des retraites. Alors, le gouvernement peut-il Tombée. Je reçois ce matin l'une des 14 parlementaires de la CMP. C'est 7 députés et sénateurs qui ont désormais la loi entre leurs mains. Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée. Rendez-vous à 7h40.
0: Enfin, 7h15, ne manquez pas RTL Événement qui nous emmène en Floride. On y chasse les livres, même dans les bibliothèques. Une vague de pudeur rétrograde qui touche même Adam et Eve, censurés parce qu'ils sont nus. Des habitants veulent tout simplement quitter ce magnifique état qu'est la Floride. Nous sommes le mercredi 15 mars 2023. Joyeux anniversaire RTL il est 7h.
3: 7h, 9h, RTL
4: Matin avec Amandine Bégot et Yves Calvi
5: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A la
0: une, les poubelles à Paris, cette fois le ministre de l'Intérieur s'en mêle. Si
5: la mairie ne réquisitionne pas le personnel, le gouvernement le fera, voilà ce qu'a dit hier euh, Gérald Darmanin, il faut dire qu'on est à 7000 tonnes de déchets alors la comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais 7000 tonnes c'est à peu près le poids de 6000 voitures ou de 390 Airbus d'ordures dans les rues de Paris contre la réforme des retraites, c'est le 8 jour de mobilisation. On sera au plus envelet, très mobilisé jusque-là mais qui créera une forme de lassitude et puis c'est ce matin que 14 députés et sénateurs attaquent la commission mixte paritaire pour écrire une version définitive parmi eux Mathilde Panot donc, la chef de file des Insoumis à l'Assemblée, elle sera l'invitée d'RTL à 7h40. Et
1: clairement ces 48 prochaines heures s'annoncent décisives un coup de poker pour Emmanuel Macron c'est ce que nous dira Alba Ventura dans 10 minutes
5: Dans ce journal également, c'est le début du trimestre anti-inflation, un petit logo du gouvernement mais ça ne veut pas dire qu'on y verra pour autant beaucoup plus clair et puis RTL donc en très grande forme qui fait de ses 90 ans Aujourd'hui, des grands moments de radio, par exemple en 2009, Vincent Parizeau qui présente RTL midi en apesanteur.
6: Si j'essaie de lever la jambe, par exemple, je n'y arrive pas. J'ai l'impression d'avoir des aimants aux
5: semaines. Voilà des grands moments d'histoire aussi. Hein. L'hiver 54, l'appel de l'abbé Pierre, c'était sur RTL également, vous l'entendrez. RTL matin. Ils ont donc reconduit la grève jusqu'à lundi, les éboires de Paris. Et cela commence à inquiéter y compris l'agence régionale de santé. Les monticules de poubelles, 7000 tonnes en tout, sont parfois instables. Et l'ARS demande par exemple aux parents d'être prudents pour les enfants sur le chemin de l'école. Euh, bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Vous êtes en direct avec nous dans le 5e arrondissement de Paris. D'abord décrivez-nous peut-être ce que vous voyez, un hein, monticule de poubelles aussi dans ces
7: rues oui bah écoutez Olivier c'est pas compliqué, d'autant que le, le jour finit de se lever ici, il suffit de tourner la tête à, à gauche. Il y a deux tas vraiment euh, sur 10 mètres où on ne voit même plus les poubelles vertes, elles sont recouvertes par euh, par des sacs noirs pour certains arrachés avec des déchets qui coulent sur la rue. Chaque tas c'est un peu comme si on avait euh, mis côte à côte 2-4-4 pour vous montrer un petit peu l'ampleur. Il y a même un, un petit commerce dans, dans la rue Victor Cousin, juste derrière. Ça monte quasiment jusqu'au premier étage, cette rue. Où Habite Lucas
8: bah, C'est dégueulasse
9: comme une ville comme Paris, c'est vraiment affreux. En bas de chez moi, bah, c'est pareil. Ça s'amasse, ça, 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 ça voilà, il y a partout. Maintenant, j'attends les petits copains, les rats qui vont sortir. <rire> il y a plein de rats dessous Paris, donc euh, je sais pas, ça peut avoir une conséquence. Maintenant, euh,
0: bon, euh, Ben bah, c'est ça, ils ont raison. Après, je sais pas s'ils mettent l'armée, mais j'en sais rien.
7: Voilà l'exaspération pour beaucoup de Parisiens qu'on a croisés depuis tout à l'heure, qui,
0: qui se réjouissent
7: dans l'ensemble de cet appel à la réquisition. Mais, mais est-ce que c'est pas à l'encontre du droit de grève C'est en tout cas ce que m'a dit Denis il y a quelques minutes.
10: Ben, je suis un petit peu pour les
1: manifestations et tout ce qui se passe en ce moment. Donc euh, je, ça ne me gêne pas si ça aboutit à quelque chose. Quand vous dites réquisitionner, ça veut dire quoi Qu'ils vont obliger les gens à travailler
7: qui vont chercher des personnes pour le faire.
10: Oui, bon après, euh, ils sont obligés de trouver un moyen, mais c'est peut-être pas le meilleur. quoi.
7: Voilà, les habitants qui euh, attendent maintenant de voir débarquer ou non les camions euh, de poubelle. En tout cas, ce qui se passe là en ce moment, c'est en face de moi, là, vous avez un, un agent qui est en train de nettoyer, mais seulement les rigoles des rues de ce 5e arrondissement.
5: Merci beaucoup Vincent Serrano. Avec nous en studio, Arnaud Touche. Alors Arnaud, on entend Denise qui se demande ce que ça veut dire réquisition. On retient évidemment l'annonce du ministre de l'Intérieur hier, Gérald Darmanin qui veut cette réquisition d'urgence des personnels. Oui, et là la balle, elle est clairement dans le camp de la mairie de
11: Paris qui refuse toujours de réquisitionner. Elle vient officiellement d'être informée donc par le préfet de police, sur ordre de Gérald Darmanin qu'elle devait réquisitionner du personnel pour assurer la collecte des, déch des déchets. Deux options ce matin. Soit Anne Hidalgo le fait et la situation rentrera dans l'ordre. Soit les deals refusent et c'est l'État qui réquisitionnera les agents pour évacuer les 7000 tonnes de déchets qui s'entassent dans la capitale. C'est même une question de santé publique, dit le ministère de l'Intérieur. Et ça ne serait pas une première. En février 2020, le préfet avait déjà réquisitionné des agents, euh, des incinérateurs de la région parisienne qui étaient en grève. Là, il va devoir faire appel aux éboueurs qui sont en grève ainsi qu'aux employés des incinérateurs aussi en grève. La situation mettra dans tous
5: les cas plusieurs jours pour revenir à la normale, y compris en cadre Merci beaucoup Arnaud Touche et c'est donc aujourd'hui la huitième journée de mobilisation le trafic SNCF reste perturbé, 3 TGV sur 5 et 2 TER sur 5 seulement en, en moyenne aujourd'hui. Alors est-ce que la mobilisation aujourd'hui va faiblir En tout cas le nombre de manifestants sera bien entendu scruté. Et pour tenter de prendre la température on va partir au plus envolée, en velay en Haute-Loire, on vous y retrouve en direct Frédéric Perruche Bonjour Bonjour. Le Puy-en-Velay qui a été jusque-là l'exemple type de ces villes moyennes en région qui se sont beaucoup mobilisées. Mais est-ce qu'on craint aujourd'hui euh, précisément une forme de lassitude Oui, on sent quand même un peu de fatigue, un peu de résignation et d'usure
12: après deux mois de grève et de manifestation dans ce fief de la contestation gilet jaune, même si Jean-Luc et Florent, la cinquantaine, assurent rester mobilisés.
7: Toujours, toujours. Il faut, il faut mobiliser à fond. Il faut continuer. Il faut qu'eux, ils s'usent à force au gouvernement. Parce qu'il faut qu'ils cèdent. Vous pensez que vous allez les avoir, si je puis dire On ne les aura peut-être pas, mais on a... ils vont nous lâcher peut-être quelque chose.
13: C'est un combat. Je pense que tout le monde est un peu désabusé, non Financièrement, c'est un peu difficile. Nous, ça nous coûte 300 balles à chaque fois. Voilà. Mais la grève, c'est aussi une façon de faire euh, vivre la démocratie. Hakim, trentenaire
14: ouvrier dans le bâtiment, lui n'y croit plus. La bataille des retraites est perdue, selon lui.
7: Je pense que c'est cuit, donc rien ne changera. Et, euh, il y aura beau avoir des millions de gens, mais euh, ça change rien. Et en plus, j'ai envie de dire, et on regardait déjà les manifestations, il y a très peu de jeunes. C'est beaucoup d'anciens, des fonctionnaires, beaucoup de gens syndicalisés. Mais dans le fond, ceux qui sont dus au privé ne euh, manifestent pas.
14: Alors les syndicats s'attendent à une mobilisation en baisse par rapport au pic de mardi dernier mais espèrent faire mieux que samedi où entre 2000 et 4000 personnes seulement avaient défilé au
5: Puy-en-Velay. Merci Frédéric Perruche en direct du Puy-en-Velay donc en Haute-Loire.
1: Une nouvelle journée de mobilisation alors qu'on entre dans la dernière ligne droite du processus parlementaire pour cette rédition. Oui,
5: commission mixte paritaire, donc député-sénateur à partir de 9h ce matin pour dessiner une mouture définitive avant le vote demain ou le 49-3 même si le gouvernement fait toujours pour convaincre les députés récalcitrants et éviter le passage en force. Et puis qu'en pensent les Français et bien, Selon notre dernier baromètre, baromètre Toluna Harris pour RTL et AEF Info, et bien, le soutien au projet de loi du gouvernement progresse légèrement, 38% plus 4 points, bien que toujours nettement minoritaire. Dans un instant, le début du trimestre
0: anti-inflation, mais comme les grandes surfaces font ce qu'elles veulent, et bien ça ne va pas être facile de s'y retrouver.
1: Et puis présenter le journal en apesanteur. RTL l'a fait. C'était en 2009 avec Vincent Parizeau, votre radio préférée. Faites aujourd'hui ses 90 ans, 90 bougies. Et forcément, on a sorti la boîte archive.
0: 7 h 7 RTL Matin. RTL Matin. 7h9. La suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. C'est l'outil dégainé par le gouvernement donc pour contrer la hausse des prix. Le trimestre anti-inflation commence donc officiellement aujourd'hui.
5: Oui, jusqu'au 15 juin, vous allez voir fleurir un petit logo avec des chariots tricolores sur certains produits censés nous aider donc à, à faire de bonnes affaires. Alors comment ça marche précisément, Pierre Arbulot. Des produits du quotidien à des prix préférentiels, voilà la définition du
12: trimestre anti-inflation sur le site du gouvernement. Quels produits À quel prix chaque distributeur fait strictement ce qu'il veut, là où certains proposent 20 références, d'autres en alignent 500. Le consommateur sera totalement perdu, anticipe Olivier Andro de l'UFC Que Choisir.
8: Comment va-t-il comparer par exemple au rayon pâte entre telle enseigne qui va proposer un panier avec 150 grammes de spaghettis et telle autre qui va dire « ah ben non, moi c'est un kilo de coquillettes ». C'est pas le même produit, c'est pas comparable. Et en ce qui concerne les mentions mirifiques telles que « prix imbattable »,« prix défiant »,« toute concurrence », c'est tout simplement pas défini par la réglementation. Donc il n'y a aucun contrôle qui pourrait être réalisé par la répression des fraudes.
12: Dans les faits, c'est tout simplement la traditionnelle guerre des prix et de communication que se livre sans arrêt la grande distribution,
5: mais avec cette fois, en plus, un logo bleu-blanc-rouge de l'État. Merci beaucoup Pierre Herbulot C'est à partir d'aujourd'hui que vous allez pouvoir vous inscrire sur le site des JO de Paris comme la dernière fois pour avoir le droit de participer au tirage au sort et pouvoir ensuite acheter les tickets à l'unité quand ils seront disponibles à partir du 11 mai prochain Lui a marqué 5 buts hier en Ligue des Champions le Norvégien Haaland, Manchester City a donc gagné 7-0 au final face à Leipzig et se qualifie pour les quarts de finale l'Inter de Milan est également qualifié
1: Et puis RTL est donc en pleine forme et fait aujourd'hui ses 90
5: ans. Oui l'histoire qui s'est parfois écrite en, en direct sur sur votre antenne préférée, comment cet hiver 54, évidemment, l'appel de l'abbé Pierre, c'était sur RTL. Mes
12: amis,
0: au secours, une femme vient de mourir, gelée. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes
9: s'accrochent où l'on lise. C'est simplement, toi qui souffres, entre,
0: dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime.
5: Voilà, l'histoire en direct sur RTL. Et puis on a vécu des moments plus légers, mais des grands moments de radio quand même sur RTL, avec des présentateurs parfois prêts à tout pour vous. Exemple, mardi 16 juin 2009, Vincent Parizeau présente le journal de midi en apesanteur.
6: Voilà, on démarre la parabole, donc là je me sens très lourd. Effectivement, j'ai l'impression de peser un poids énorme. Si j'essaie de lever la jambe, par exemple, je n'y arrive pas. Et là, là, on me dit trop à voler dans, dans, la, dans la cabine, c'est-à-dire que je peux mettre les pieds, je vois les gens qui ont les pieds en l'air, les gens qui me, qui me regardent, c'est absolument indescriptible,
5: et là on essaye de pas bouger la tête. Voilà, et à bientôt sur Terre J'étais en, en, euh, oui, en train de oui, vous imaginer Yves et Amandine en train de vous balader sympa. dans le studio, là, euh, la tête à l'envers. Il s'agissait d'un vol d'essai évidemment du CNES, euh, c'était à l'occasion du, du salon aéronautique à l'époque du Bourget. Voilà pour les grands moments sur RTL tout au long des 90 ans d'histoire de notre radio. On termine avec les courses qui ont lieu à Chantilly. Et voici les pronostics de Dominique Cordier, le 11, le 5, le 6, le 13, le 10... L'As est le 12, l'Outsider d'RTL c'est le 12, Early Light. C'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de 7h sur RTL, il est 7h12. rtl
0: matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Alors que les prochaines 48 heures vont être évidemment décisives pour la réforme des retraites, la Première Ministre Elisabeth Borne a affirmé hier à l'Assemblée qu'une majorité existe sur ce texte, donc ça y est le compte est bon pour le gouvernement Le
15: compte est impossible à faire, hein. oui. entre une partie des LR qui refusent de se prononcer ceux qui n'ont pas encore décidé de voter contre ou de s'abstenir, puis entre un ou deux qui vont peut-être rater leur train ou avoir envie d'aller aux toilettes au moment du vote, bah, on ne peut pas savoir de quel côté ça va basculer, c'est serré on est dans un flou total ajoutez à cela quand même la manière dont le gouvernement a alimenté l'hypothèse du 49,3 tout en disant qu'il ne voulait pas finir avec ça, le 49,3, c'est je le rappelle l'adoption d'un texte sans vote, la communication du gouvernement sur le 49.3 a été particulièrement erratique. On a entendu Olivier Véran dire que le 49.3 n'est pas un tabou, mais n'est pas non plus une option. Bon. Oui. Pour Olivier Dussopt, il serait stupide de l'écarter. Et puis, dans un magnifique exercice de et en même temps, Gabriel Attal a affirmé ce n'est pas notre piste, même si cet article figure dans la Constitution. Il y en a quand même qui ont le chic pour se prendre les pieds dans le tapis.
0: Alors, du coup, est-ce que c'est pour ça que le président Macron s'en est mêlé
15: Mais vous savez, c'est régulièrement ce qui se passe en Macronie depuis six ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. C'est-à-dire que ça flotte. Et puis, le président finit par descendre dans l'arène. C'est ce qu'il a fait lundi après-midi en s'invitant à une réunion de la majorité et en venant dire qu'il était convaincu qu'il y avait. Une majorité solide Et qu'il fallait maintenant obliger les républicains à montrer leur jeu Il joue au poker le président là Il joue le tout pour le tout Et il veut pousser chacun à prendre ses responsabilités et Pourquoi Il pense que les républicains bluffent Oui, il pense que chez certains LR L'envie de le forcer à dégainer le 49-3 Est plus forte que tout L'envie de le voir échouer en fait Parce qu'avec un 49-3 on ne parle plus des divisions chez LR On n'a pas à se justifier auprès de ses électeurs C'est pratique un 49-3 C'est l'affaire du gouvernement, pas des républicains donc Emmanuel Macron veut pousser les Républicains à faire la démonstration qu'ils sont des gens cohérents, qui ont toujours porté cette réforme et le recul de l'âge de la retraite, et qui ne sont pas en train de faire un petit tour de passe-passe politique.
0: Mais c'est vraiment un
15: gros risque Oui, c'est un gros risque, parce qu'il y a la liberté de vote. Et vous savez, même si on fait passer des consignes, c'est très aléatoire. Laurent Wauquiez, par exemple, assure qu'il va inciter ses proches qui siègent à l'Assemblée à voter pour le texte, alors qu'ils sont restissants, ben, ce n'est pas sûr que ça marche. Donc... Oui, le risque est grand. Mais cette réforme, Emmanuel Macron l'a conçue pour qu'elle soit acceptable par les LR. Depuis le début, Elisabeth Borne a construit une majorité avec les LR à la demande du président. Donc Emmanuel Macron a décidé de miser sur un vote des Républicains pour avoir une majorité. Il a fait tapis, comme on dit gros coup de poker. Merci beaucoup Elba Ventura. Et à 7h40 je vous le
1: rappelle je reçois l'une de celles qui a désormais l'avenir de cette loi entre ses mains l'une des 14 parlementaires de la CMP Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée.
0: Pour l'instant il est 7h15 RTL événement
1: Et l'événement ce matin c'est ce débat qui enflamme l'Amérique cette chasse aux livres qui sévit en Floride vous allez voir c'est complètement ahurissant dans certaines écoles les enseignants doivent retirer ou cacher tous les ouvrages qui font référence à l'homosexualité. Au transgenre ou encore à l'esclavage des livres de en hein, même parfois. Bonjour Lionel Gendron. Bonjour
2: Amandine, bonjour à tous.
1: Et vous êtes allé enquêter sur place en Floride où cette guerre culturelle risque bien, il faut le dire, de fracturer le pays.
2: Nous sommes au sud de Cap Canaveral dans un quartier de classe moyenne aux maisons basses, identiques, collées les unes aux autres Adam est fatigué et usé malgré son sourire en coin la vie de ce professeur de lycée expérimenté est devenue un enfer
12: J'ai reçu des menaces de mort et un sondage a été fait pour savoir si je dois plutôt être pendu ou abattu par balle ce sont des messages téléphoniques ou sur les réseaux sociaux, le FBI s'en charge
2: Son tort, avoir critiqué cette loi qui passe à la censure tout livre utilisé en classe une mesure qui a stupéfait beaucoup d'enseignants comme Isabelle. Cette franco-américaine s'occupe d'élèves de maternelle près de Jacksonville, au nord de la Floride.
10: Initialement, j'ai cru que j'avais mal compris. J'ai tout de suite texté des collègues.
2: Des bibliothécaires revoient tous les ouvrages. Les interdictions ne sont pas forcément motivées. Isabelle tourne les pages d'un livre illustré banni. A priori, rien de choquant. Alors, qu'est-ce qui a posé problème
16: Et donc, je pense que c'est cette illustration parce que les personnes n'ont pas d'avis
2: En l'occurrence, Adam et Eve, dont les organes génitaux sont à peine représentés.
1: Quand je vous avais prévenu, c'est stupéfiant. Euh, si une telle mesure est prise par l'État de Floride, euh, Lionel, c'est quand même qu'elle doit répondre à, à des attentes, attendre des parents notamment, non
2: c'est le cas de Jennifer, présidente locale des Moms for Liberty. Les Mères pour la Liberté défendent les droits des parents. Dans sa voiture, des livres bannis. Elle lit un extrait de l'un d'eux qui était disponible dans un
17: lycée. Il enlève ma robe. C'est une enfant de 11 ans. Et il s'allonge sur moi.
2: Cette nouvelle de Patricia McCormick s'appelle Vendue. Elle raconte l'histoire d'une enfant vendue comme esclave sexuelle en Inde.
17: Notre mission, c'est de protéger les enfants de la pornographie. C'est la loi. Ce n'est pas de l'opinion. On a contesté 250 livres et on va continuer.
2: Protéger de ce qui est vu comme de la pornographie, mais aussi faire barrage à un passé compliqué et difficilement assumé vis-à-vis des afro-américains.
17: Ce que je n'accepte pas, c'est dire qu'une race serait meilleure qu'une autre. Vous ne voulez pas qu'en maternelle, on dise « Oh, parce que tu es afro-américain, tu ne vas pas faire aussi bien que ton camarade blanc. » Ou « En tant qu'élève blanc, à cause du passé, tu es suprémaciste, des choses comme ça. » Et cette guerre culturelle divise à tel
1: point qu'aujourd'hui, certains habitants de Floride veulent tout simplement quitter l'État, ils ne se sentent plus à leur place.
2: Jen, par exemple, cette mère de deux enfants, participe à une manifestation contre l'interdiction des livres.
12: On ne veut pas revivre l'Allemagne nazie.
2: Jen ne supporte plus le tournant conservateur en Floride, initié par le gouverneur Ron DeSantis, probable candidat à l'élection présidentielle. Elle et son mari ont pris une décision radicale.
3: Je suis là depuis 14 ans, mais on s'apprête à partir. Ici, ils veulent tout interdire, tout ce qui leur plaît pas. On ne se sent pas en sécurité. Même là, je regarde autour pour voir s'il n'y a pas un fou qui va arriver avec un fusil.
2: À l'école, sa fille Edicine, 9 ans, a été mise à l'écart après avoir défendu une amie qui se dit transgenre. Edicine ne va plus en classe et suit des cours par correspondance.
17: Edith. Ce sont des questions politiques. Pourquoi les enfants devraient en subir les conséquences On devrait déménager en Virginie, près de Washington. On pourrait faire plus de choses.
2: Une région plus démocrate et une vision inquiétante d'un pays où certains Américains partent vivre dans des états qui correspondent à leurs valeurs.
1: Et ces enseignants menacés de mort hein, par des parents, d'autres qui retirent leurs enfants de l'école. RTL événement signé Lionel Gendron. Merci à vous, c'est à retrouver aussi en images ce soir dans le 19h45, le 19h45 d'M6.
0: Il est 7h19, dans un instant RTL sans filtre, et comme chaque mercredi, nous retrouvons avec grand plaisir Elodie Pou qui répond à une question d'enfant.
4: RTL. RTL matin.
0: Sans filtre. 7h21, l'heure d'RTL sans fil. Le mercredi, nous retrouvons Elodie Pou qui répond à une question posée par une enfant. Ou par un enfant, comme vous le voulez. Bonjour Elodie.
4: <rire> bonjour, bonjour à tous. Bonjour chers auditeurs. Nous recevons aujourd'hui avec plaisir une lettre de la petite Burkini. Ah, je ne savais même pas que c'était en prénom. <rire> Comme disait ma tante En voyant une sex tape de mon oncle On en apprend tous les jours La petite Burkini Burkley, Fille de Delphine Burkley, La mère du 9 e arrondissement de Paris Qui nous écrit Bonjour Elodie, bonjour Yves, bonjour Amandine Hier ma maman elle a dit qu'à cause des grèves Les poubelles et les ordures s'entassent Dans la capitale telle une famille nombreuse Dans une deux chevaux Et que cela pose des soucis d'hygiène et d'insalubrité Enfin, elle a dit Bordel, ça dope, sa race dans le 20e <rire> et j'ai traduit. Comment ça va se passer si personne ne vient ramasser les ordures Va-t-on se retrouver enterré vivant sous les déchets, comme des masses laborieuses sous le poids des charges que leur impose un gouvernement non soucieux de leur bien-être voilà, Bravo, parce que c'est long comme phrase. Oui. Comme disait ma tante à mon oncle, il faut quand même être doué pour tout sortir d'un coup. Ma chère Burkiki Effectivement, c'est la grève. Et l'odeur dans les rues de Paris ressemble de plus en plus à l'univers olfactif d'une chambre d'adolescent. Une odeur de laisser-aller, de voler, fermé fermés depuis huit jours, de, de caleçons portés, depuis huit jours lui aussi. Bref, ça daube sa maman. Alors que faire Eh bah rien, Burkiki, comme disent les éboueurs, les poubelles seront ramassées quand la réforme des retraites sera dedans. La grève prendra fin un jour et tout sera nettoyé. Un bon coup de karcher qui ne sera pas sans rappeler la présidence de Nicolas Sarkozy. C'est pas grave, à Marseille, tu sais, ils vivent comme ça depuis 20 ans et ils font avec. De tout temps, il a fallu nous accommoder des ordures, Burkini. L'être humain est ainsi fait qu'il s'y mate. Dès l'école maternelle, nous avons tous dû, tous ici, Yves, Amandine, nous accommoder de l'ordure qui volait notre goûter, par exemple. L'ordure qui mangeait nos bonbons, nous insultait, de ce fameux caca boudin qui fleurit dans les cours de récréation l'ordure de la cantine, autrement appelée Madame Giselaine, qui nous forçait à goûter la langue de bœuf, alors qu'à dix ans, franchement, on préfère la vache qui rit. Oui. L'ordure de patron qui nous accueille de ces phrases qui n'appartiennent qu'à lui. Eh ben dis donc, t'es en retard aujourd'hui ou on avance pour demain Et dont l'odeur n'est pas sans rappeler ce linge oublié de six jours dans la machine qu'il faut relaver ou brûler directement parce que c'est costaud comme odeur quand même. L'ordure qui a décidé un jour que la matinale d'une radio devait se faire aussitôt. L'ordure du métro qui se replace sans gêne les bijoux de famille en regardant passer les femelles et qui n'a pas renouvelé ses phrases d'accroche depuis 96, vous interpellant d'un langoureux. Eh mademoiselle, ton père c'est un voleur, parce qu'il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Et effectivement, Jean-Dylan, mon père est un voleur. Il a volé l'éloquence, la dialectique et le charisme. C'est pour ça que tu es obligé de t'exprimer comme une victime d'AVC, ou d'AVC directement. Les ordures sont partout, Burkiki, autour de nous et de tout temps. Nous devons apprendre à supporter leur présence au quotidien. Car comme dirait un travailleur de 60 ans en attendant la retraite, on n'est pas prêt d'en finir. Alors ma petite Burkikou, vit avec les poubelles, aime les poubelles, sois la poubelle pour aller danser. Bouge-toi le nez, ferme les yeux, demain ça ira mieux, et belle journée sur RTL.
0: Merci beaucoup Elodie Poubou. On a passé un bon moment avec Jean-Dylan, Burkili Burkiki. <rire> euh, ça fait bébé d'ailleurs, hein c'est mignon deux initiales. Alors que pas du tout. Ben non Et demain, on retrouve Sébastien Tohen À la semaine prochaine.
1: 7h25 sur RT, dans moins de 5 minutes, le journal et on en parlait à l'instant, les éboueurs ont reconduit leur mouvement de grève jusqu'à lundi à Paris. Gérald Darmanin, Louis Durcilton, le ministre de l'Intérieur, demande à la maire de Paris de réquisitionner des moyens pour raisons sanitaires. Le gouvernement qui joue gros ces 48 prochaines heures, la réforme des retraites est désormais entre les mains de la CMP. 14 députés et sénateurs chargés d'élaborer la version finale du texte. L'un d'entre eux sera avec nous l'une d'entre elles, Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, mon invité. Dans un quart d'heure, les syndicats, eux, appellent à une nouvelle journée de mobilisation. Arnaud Touche, vous êtes euh, notre vigie, notre tour de contrôle des perturbations en, en temps réel. C'est dans les transports, une fois de plus, que c'est compliqué.
11: Oui, dans moins de 5 minutes, débutera une opération escargot organisée par la CFDT qui commencera sur l'autoroute A35 vers Strasbourg, sur les rails 4 TER sur 10 à peine, aucun en Alsace et 3 TGV sur 5 au niveau national. Peu de perturbations sur les réseaux urbains en région, à Lille, Marseille, Bordeaux, ou encore Nantes, le trafic sera quasi normal aujourd'hui. Sauf sauf à Toulouse où il n'y a pas de bus ce matin. Le dépôt est bloqué depuis 5 heures, nous signale notre correspondant Patrick Tégéraud. Dans les airs, un vol sur 5 annulé à Orly aujourd'hui.
1: Et côté météo, c'est moins agité. Mmh,
17: journée d'accalmie. A tout de suite, Marina. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL et matin. Chère
0: Marina Giraudot, Alors, on a retrouvé un joli petit dicton du jour. Ouais. Malgré le mauvais temps, mars prépare le
17: printemps. Oui, dans pas longtemps, lundi, le printemps. Et en attendant, on a une petite journée d'accalmie hein, par rapport à ce que l'on a eu en, en début de semaine. Alors, journée d'accalmie, ça veut pas dire que c'est un temps sec partout. Il y a encore oui. quelques averses qui traînent, c'est le cas en ce moment de la Normandie au haut Hauts de France, sur les Ardennes et d'ailleurs sur euh, près des frontières du Nord-Est, comme les températures sont négatives, on a un peu de neige vers euh, les Ardennes. On a quelques averses de pluie pour le sud-ouest, euh, le sud de l'Aquitaine et le sud de Occitanie. Pour les autres, c'est plutôt calme. On a même un ciel bien dégagé sur le quart sud-est cet après-midi. On va garder le soleil de la Corse à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au Languedoc-Roussillon avec du vent. Mistral-Tramontagne soufflant entre 60 et 70 km h Attention au risque d'avalanche fort sur la Savoie et la Haute-Savoie. Il a beaucoup neigé hein, les jours précédents. Donc prudence. Sur le sud-ouest, les averses de ce matin vont s'arrêter. On va retrouver un ciel variable de l'Aquitaine à l'Occitanie jusqu'au Limousin, donc partagé entre nuages et éclaircies. Et puis sur la moitié nord, on garde quand même un ciel à tendance nuageuse. Mais c'est vrai qu'on peut avoir quelques éclaircies. Les averses vont vraiment se raréfier. Ce sera peut-être un peu plus couvert quand même sur la Bretagne, le Cotentin et les pays de la Loire. Et puis côté température, donc le retour des gelées ce matin. Pas nombreuses, faibles, mais on a moins 2 à Nancy, à Nevers et à Dijon. Moins 1 à Besançon ou encore à Saint-Etienne. Seulement 2,5 à Paris, un petit 2 à Lille. Il faut aller vraiment sur l'extrême sud pour avoir des, un, chiffre, donc à deux chiffres, un nombre à de chiffres. 10 à Nice, 12 à Biarritz et cet après-midi. Comptez 9 à 13 degrés sur la moitié nord, 13 à 19 sur la moitié sud.
0: Merci pour ce point très précis Marina Giraudot. Une fois de plus, bon anniversaire à TL, puisque nous avons 90 ans et il est 7h30. Amandine Bego
4: RTL matin jusqu'à 9h.
0: Une floraison de jingles d'anniversaire. Il est 7h30 et c'est le journal d'Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
16: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Sauf, tout sauf le 49.3 pour adopter demain la réforme des retraites. Les Français à 83% ne veulent pas d'un passage en force selon le dernier sondage Tolona Harris Interactif pour RTL. C'est 4 points de plus qu'il y a une semaine. Alors chaque voix compte pour le gouvernement. Écoutez comment un député Lyotte, Liberté Indépendante, pendant Outre-mer et Territoire, a ainsi été approché la semaine dernière par un conseiller de la Première Ministre. Paul Molac le raconte à Thomas Desprez, c'est un document RTL.
8: Ils discutent un peu et puis nous dit bon bah ben voilà si vous avez quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur euh, pour votre circonscription bon on peut en discuter et euh, souvent ils nous disent bon bah vous êtes plutôt pour plutôt contre si vous êtes pas franchement contre vous pouvez peut-être vous abstenir c'est une discussion informelle moi je leur ai dit que de toute façon euh, c'était pas possible j'ai toujours dit que j'étais contre ici si j'hésitais entre le contre l'abstention peut-être que je me dirais ah c'est peut-être la, la bonne solution ça m'aurait peut-être aidé mais là je suis tellement contre que non c'est pas possible
16: Vote du texte donc demain Texte de compromis élaboré par une commission Mixte paritaire de 14 députés et sénateurs Qui va s'enfermer dans une heure et demie Maintenant jusqu'à trouver un accord Alors
0: dans le même temps, Hortense, les syndicats appellent à une nouvelle et huitième journée de mobilisation Aujourd'hui,
16: avec des perturbations dans les transports Notamment 3 TGV sur 5 en moyenne Un intercité sur 3, 2 TER Sur 5, plus de 200 Rassemblements également prévus dans le pays Comme à Belle-Île-en-Mer ce matin, vous vous trouvez Nicolas Boby, particularité sur l'île Bretonne, ce sont d'irréductibles Retraité qui mène la contestation.
9: Oui, absolument. Ici, les irréductibles lois de la CGT présents à toutes les manifs vont bloquer ce matin le ferry en provenance de Quibron et le dépôt de carburant. Retraité d'une coopérative
18: agricole, Alain va défiler soutenu par sa canne. Oui, je suis cassé, le dos est fragile, euh, j'ai trois prothèses de hanche sur la même euh, jambe. Parce qu'à belle euh, du travail à l'année, on n'a a pas tant que ça. Et les gens sont essentiellement saisonniers. Les gens n'auront pas leurs annuités pour s'arrêter à 64 ans. Ils seront obligés systématiquement d'aller au-delà. Au au un adorable phare vert, un autre rouge à l'entrée du
9: port de Le Palais. En face de moi, l'image est sublime, mais au dos de la carte postale. La vie des insulaires est rude. Jean Prévoto, secrétaire de la CGT.
3: Les retraites n'augmentent pas. Alors le prix du carburant flambe. Le prix des produits flambe. On commence à être en difficulté. Pourra-t-on rester, vieillir sur Belle-Île À chaque manifestation, on entend des gens qui sont de plus en plus convaincus que c'est dans la rue que ça va se gagner. Le sans 95 s'achète à
9: Belle-Île-en-Mer, 2,33 euros le litre.
16: Nicolas Boby en direct de Belle-Île-en-Mer pour RTL et dans les cortèges d'une dizaine de villes, il faudra composer avec les poubelles sur le parcours notamment Antibes ou Paris grève des éboires prolongée au moins jusqu'à lundi par la CGT dans la capitale le point sur ce bras de fer dans le journal de 8h sécheresse, grêle, incendie le réchauffement de la planète touche aussi les animaux, c'est une information RTL Sept fois plus d'oiseaux soignés l'an dernier pour raisons climatiques selon la ligue de protection des oiseaux.
0: Il est 7h33, le foot, Manchester City qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions.
16: Victoire hier, 7-0 contre Leipzig, quintuplé d'Erling Haaland, l'Inter Milan également qualifié après son nul 0-0 à Porto, suite et fin des huitièmes à 21h, Real Madrid-Liverpool, les Espagnols vainqueurs à l'aller, Naples va essayer de revenir sur Francfort. et puis 40 matchs de plus au Mondial 2026, la FIFA renonce au pool de 3, ce sera finalement 12 groupes de 4 pays, 104 matchs donc dans 3 ans aux états unis au Mexique et au Canada.
0: Alors avance ça, on aura l'Euro l'an prochain. Didier Deschamps annonce demain sa liste pour les deux rencontres qualificatives de, dès la fin du mois.
16: Mmh, sans Paul Pogba, hein, qui fête ses 30 ans euh, aujourd'hui, le milieu des Bleus à nouveau blessé à l'adducteur. Il n'a joué que 35 minutes depuis le début de la, de la saison euh, à la Juve. Alors, le champion du monde est-il fini Eric Silvestro et Guillaume Maillard-Paccini, spécialistes du foot italien sur RTL, posent la question dans le podcast dont fait le match extrait.
13: Depuis la Coupe du Monde 2018 en Russie Il a enchaîné 15 blessures Il a manqué 834 jours Et 130 matchs Ça fait vraiment beaucoup Guillaume Ça fait beaucoup trop
12: Et surtout, moi je l'ai vu Quand il a passé les examens médicaux Cette semaine pour faire contrôler son adducteur Les supporters étaient là, ils me demandaient des autographes Et pour la première fois cette saison Il leur a répondu, moi j'ai plus la tête à ça Pogba je le trouve quasiment au bout du rouleau et Il ne voit pas le bout du tunnel Et crois-moi Eric, le panneau sorti Justement il est encore très loin pour Paul Pogba cette
16: saison. Un podcast eh ben. dont refait le match, à écouter en, en cliquant sur podcast sur RTL.fr ou sur l'appli RTL. Paul Pogba qui partage son anniversaire avec RTL, alors non pas 30 mais 90 ans aujourd'hui pour <rire> notre radio VOTRE RADIO 90 ans de programme culte comme Stop ou encore justement 1983 il est midi, Evelyne Pages diffuse des chansons de Johnny Hallyday depuis 9h du matin et tenez-vous bien Yves, Johnny décroche son téléphone pour dire Stop Allô Allô Oui, monsieur, bonjour. Bonjour,
10: c'est Johnny Hayday. C'est vrai, c'est Johnny Oui, oui. Je vous appelle parce que euh, je crois qu'il faut que
19: je mette le stop là. Parce que c'est passé depuis 9h ce matin. Et puis, il y a plein d'autres chanteurs à écouter.
16: Il est midi un quart, vous tenez l'antenne depuis 9h. Je crois que c'est un fait sans précédent euh, dans les annales de la radio.
6: Eh bien, écoutez, je crois qu'il y a d'autres chanteurs à écouter maintenant. Je vous souhaite à tous une belle année 83. Ouais.
16: Stop ou encore, en tout cas, on en redemande chaque dimanche avec Eric jean Jeanjean à 10h15 sur RTL.
0: Ah oui, avec Eric jean Jeanjean, ce sont toujours des souvenirs formidables aussi. Vous êtes très nombreux hein, ce matin à réagir sur les réseaux sociaux, à nous envoyer des messages. Nous y sommes sensibles. On vous remercie. On est très, très heureux de partager cet anniversaire avec vous. Dans un instant, l'angle François Langlais va nous dire en quoi la flambée de la taxe frontière, foncière, risque d'aggraver la crise du logement en France. A tout de suite. Yves Calvi, Amandine Bégaud.
4: RTL Matin jusqu'à
0: 9. RTL Matin. L'anglais co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Une nouvelle ville, François vient d'annoncer qu'elle allait alourdir la taxe foncière, c'est Grenoble, 38 Isère.
6: Oui, la métropole de l'Isère a entériné une hausse de 25% de cette taxe qui est payée par tous les propriétaires alors qu'elle possédait déjà, déjà l'un des taux les plus élevés des grandes villes françaises. Un coup de massue fiscale qui suit celui qu'a donné Paris, souvenez-vous, augmentation de plus de 50% de ce même impôt aussi pour cette année. Forte augmentation aussi à Metz, plus 14%, à Brest, plus 12%, à Limoges où elle a déjà pris plus de 20% sur les dernières années, à Bordeaux, à Mulhouse, et tout ça, sans compter la hausse de la base locative nationale. Ah bon mais Qu'est-ce que c'est que ça encore Le gouvernement a décidé de revaloriser de 7% la base à partir de laquelle est calculée la taxe foncière. Autrement dit, si même une commune n'augmente pas son taux, l'impôt foncier sera 7% plus cher que l'année dernière. Si je fais les comptes, dans une ville comme Grenoble, ces impôts vont donc augmenter de plus de 30% d'une année sur l'autre, quand on additionne l'augmentation dessinée par le maire Écologie-Les Verts et vert celle initiée par Bercy, et à Paris, ça va être plus 60% Formidable
0: Quelles justifications peuvent avoir de si fortes hausses, François C'est quand même un peu gratiné, non
6: bah, Le maire de, de Grenoble veut mettre en place pour ses administrés ce qu'il appelle un bouclier social et climatique. Euh, C'est le charabia habituel oui. du responsable politique qui veut traire le contribuable. Avec de telles augmentations, il euh, y a fort à parier que Grenoble se vide alors, soyons justes, il y a quand même aussi l'augmentation des dépenses d'énergie des collectivités, hein, mm -hmm. les piscines, l'éclairage public, etc., qui est parfois considérable depuis la guerre d'Ukraine. En fait, l'effort de guerre des Français se retrouve en partie sur leur facture d'énergie et en partie sur leur feuille d'impôt, et, et la cause est la même.
0: Mais, mais dites-nous, les communes en tant que telles elles ne peuvent pas trouver de l'argent ailleurs
6: bah, Avec la suppression de la taxe d'habitation, la foncière c'est devenu la principale ressource des communes. Avec quand même la taxe professionnelle qui frappe les entreprises... En réalité, il restera aussi un peu de taxes d'habitation, puisque... Elle n'a pas été supprimée pour les propriétaires de résidences secondaires. De tous côtés, c'est donc le propriétaire qui est frappé avec la foncière et la taxe d'habitation pour les résidences secondaires.
0: Bah, au moins, on se dit que les locataires sont épargnés par cette hausse, non Détrompez-vous.
6: Hein. Déjà, ça, ça n'est vrai que pour les particuliers parce que les locataires de magasins payent la, fonci la foncière. Et même pour les particuliers, ça ne tiendra pas longtemps parce que le prix de l'impôt payé par le propriétaire se retrouvera dans les loyers. C'est inévitable. Le propriétaire... C'est pas un philanthrope qui va régler les impôts pour les autres. Et si les propriétaires ne parvenaient pas à refacturer le coût des impôts qu'ils payent, par exemple à cause du blocage des loyers, bah ils cesseront de louer. Et le locataire paiera autrement. Ça sera sous la forme d'une pénurie de logements. Augmentation des impôts fonciers et blocage des loyers, voilà la recette assurée pour aggraver les problèmes de logement dans les grandes villes françaises. Et
0: bien vous décrivez une situation inquiétante. Merci beaucoup François Langlais et on vous retrouve bien entendu sur le site et sur l'application RTL.
1: 7h41 sur RTL, dans un tout petit instant, la réforme des retraites, les 48 prochaines heures, vous le savez, s'annonce cruciale. Je reçois dans un instant Mathilde Panot, l'une des 14 parlementaires membres de la CMP, la commission mixte paritaire qui se réunit ce matin. A tout de suite
19: RTL Matin.
4: RTL Matin.
0: 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Bon anniversaire RTL, puisque nous avons aujourd'hui 90 ans. Et Amandine Bégot, vous recevez donc ce matin Mathilde Panot.
1: Et bonjour Mathilde Panot. Bonjour Présidente du groupe LFI à l'Assemblée, alors nous devions vous accueillir en studio, mais la circulation, on a décidé autrement. Je suis navrée, j'ai une malédiction à RTL, je suis vraiment ben navrée. Oui, j'espère que vous nous en voulez pas, ce n'est pas contre RTL. <rire> non,
20: pas du tout. Bon, et bon, et bon et... anniversaire à
21: RTL.
1: Merci. Euh, Rassurez-nous, ce n'est pas non plus à cause des poubelles.
20: Eh bien non, parce que moi je soutiens euh, cette grève euh, des éboueurs et d'ailleurs des agents euh, d'incinérateurs qui euh, depuis lundi dernier sont en grève on leur a remis euh, un chèque de grève de 20 000 euros pour les aider euh, à tenir et ça rappelle aux puissants que oui, quand les éboueurs font grève, ça change l'odeur et la figure du paysage parce que ces essentiels font un travail absolument euh, d'intérêt général sont très mal payés, ont une surmortalité euh, plus forte et euh, comme euh, ils sont euh, chez moi je, je vais régulièrement les soutenir et il disait que déjà à 62 ans, ils avaient trois collègues qui étaient morts avant leur retraite. Donc je soutiens fortement leur lutte et je dis au gouvernement qui pense à la réquisitionner que ce serait une déclaration de guerre sociale et qu'ils iront ramasser les poubelles quand il y aura la réforme des retraites dedans.
1: Une déclaration de guerre sociale Les mots sont forts. Cette grève, elle pose quand même un certain nombre de problèmes, des problèmes sanitaires notamment, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'ARS, l'agence régionale de santé qui conseille d'ailleurs aux parents d'être prudents sur le chemin de l'école. Il y a aussi bah, tout simplement des difficultés à circuler dans certains quartiers. Vous avez une poussette ou vous êtes en fauteuil roulant, aujourd'hui on ne peut pas rouler sur certains trottoirs. C'est quand
20: même un problème, non oui, c'est un problème, mais je crois que quand vous avez 60% des gens encore aujourd'hui qui disent qu'ils veulent que le mouvement se continue même si par ailleurs la loi est votée, eh bien il y a un soutien massif de la population qui comprend qu'il vaut mieux avoir quelques jours de galère plutôt qu'une retraite de misère ou qu'une fin de vie de misère parce que c'est ce que propose le gouvernement. Il faut comprendre que le métier par exemple de reaper lorsque vous êtes derrière les bennes et que vous ne cessez de porter des charges lourdes de respirer des choses, d'avoir des morceaux de verre que vous prenez dans les poubelle qui euh, euh, arrive sur vos mains. Bon, plein de choses comme ça qui peuvent arriver. Euh, vous ne pouvez pas le faire jusqu'à 64 ans. Et c'est ça que sont en train de dire euh, ces éboueurs, ces agents d'incinérateurs. Vous le savez, personne ne fait grève dans ce pays pour le plaisir. Ils sont en train de perdre des centaines euh, d'euros par personne et donc ils font grève parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de se faire écouter. Et euh, je voudrais quand même euh, vous alerter sur un fait. Dans quelle autre démocratie on n'écoute pas 3,5 millions de personnes qui manifestent et des millions de personnes qui manifestent depuis euh, plusieurs semaines. Dans quelle autre démocratie on n'écoute euh, pas les syndicats qui n'ont d'ailleurs jamais été reçus depuis le début de la mobilisation et quand, dans quelle autre démocratie on piétine le Parlement tel que euh, le fait aujourd'hui Emmanuel Macron Alors et son le, gouvernement Le
1: Parlement justement, Mathilde Panot c'est lui qui, qui a désormais les, les cartes en main vous êtes l'une des 14 parlementaires qui va participer à cette fameuse CMP la commission mixte paritaire, 7 députés 7 sénateurs, on le rappelle pour nos auditeurs qui vont donc être chargés d'élaborer la version finale de cette réforme. Réunion à huis clos, vous demandiez euh, la levée de ce huis clos, hein, demande refusée par la présidente de l'Assemblée nationale. Euh, vous persistez ce matin, vous allez les rendre publics ces débats, Mathilde Panot oui, je
20: persiste et il faut comprendre la spécificité de cette commission mixte paritaire tout le monde doit comprendre, donc 14 parlementaires dans une salle, il n'y a aucun journaliste un compte rendu qui est fait souvent quelques jours plus tard, même lorsque le vote euh, est déjà passé, et euh, avec euh, dans le plus grand secret des manœuvres, des magouilles qui peuvent se faire où on se met d'accord avec les LR puisque 10 parlementaires sur 14 sont favorables à la réforme donc euh, moi je ne suis pas d'accord lorsque mais c'est quoi texte. ces
1: magouilles dont ben, on, on sait sur les 14 parlementaires il y en a 10 qui sont pour, 4 qui sont contre, dont vous. Qu'est-ce oui, qu qu'il y a à ça, magouiller Ça si n'est jamais,
20: jamais arrivé qu'un texte arrive en commission mixte paritaire. Un texte qui n'a pas été voté à l'Assemblée nationale et qui a été voté de force avec un vote bloqué au Sénat. Donc, du fait de, du choix du véhicule législatif et de l'obstruction de ce gouvernement, on arrive avec une commission mixte paritaire, où les parlementaires peuvent changer ce qu'ils veulent. Ce n'est pas l'Assemblée à voter ça d'un côté, le Sénat à voter ça de l'autre, et en quelque sorte, on se met d'accord. C'est dans le plus grand secret, c'est les réunions à Matignon que vous avez observées depuis plusieurs jours, où euh, finalement la Macronie et quelques LR vont se mettre d'accord pour imposer un texte aux Français, dont absolument personne ne veut, qui va leur voler deux ans de vie. Bon, concrètement, qu'est-ce oui, que
1: vous allez faire Vous allez filmer cette réunion euh, sortir non, toutes les pas 10 minutes Non, euh... vous,
20: vous, vous la verrez, mais nous, nous sortirons régulièrement faire des comptes rendus, nous ferons un compte rendu écrit, euh, euh, notamment en utilisant nos réseaux sociaux, et donc à chaque instant, nous allons expliquer bon. euh, aux, aux électeurs et au peuple français, parce que c'est quand même à eux qu'on doit rendre des comptes comme parlementaires, ce qui se passe et ce qui se prépare dans cette commission mixte paritaire. Bon,
1: à l'arrivée, vous souhaitez qu'il y, qu y ait un texte à l'issue de cette commission mixte paritaire ou pas
20: Évidemment non. Enfin, écoutez, nous, Et pourtant, euh, vous souhaitez NUPES... qu'il y ait un
1: vote, non, à l'Assemblée. Donc, si ah vous non, souhaitez, on... un... non, vous souhaitez pas de vote non, non plus non, à l'Assemblée. Non, Rien du non tout. on
20: souhaite un, un retrait de cette réforme. Oui, Écoutez, mais... quand vous avez 80% des gens qui sont opposés à cette réforme, nous, il n'y a pas de compromis possible sur cette question. Nous ne voulons pas qu'on force les gens à travailler jusqu'à 64 ans. Donc, euh, ce que nous proposons, c'est que le courage, ce n'est pas euh, d'être euh, faible avec les, les forts et fort avec les faibles. Le courage, c'est de jeter à la poubelle cette réforme mais des si retraites. Mais si vous souhaitez voilà pas de texte, que...
1: pas de vote, euh, bah, c'est 49-3 direct fin... Il n'y a pas 12 solutions bah, pour le gouvernement
20: qui veut, euh, qui si, veut faire si, passer peut, cette réforme.
1: Et aujourd'hui, vous avez un Français sur deux qui aussi. veut qu'on en finisse et que cette réforme passe.
20: Ah non, bah, bah, c est c est pas ce c'est pas du tout le les sondage. chiffres
1: que j'ai. Bah, c'est un sondage que RTL publie ce matin, Toluna Harris pour RTL et AEF Info. 50% des Français qui souhaitent que le gouvernement fasse passer oui, cette réforme. aujourd'hui, il y, a même y a si un sondage... sondage même s'ils sont y a, contre cette oui, réforme bah,
20: enfin, Oui, enfin, c'est aussi, aussi un sondage qui paraît, qui dit que 60% des Français aujourd'hui même, 60% des Français souhaitent que le mouvement continue, même si la loi est votée. Je vais vous dire, ils ont utilisé tous les outils antidémocratiques que leur permet la Ve République pour passer en force ce texte. Donc, la question n'est pas, je ne souhaite pas un Antidémocratique, c'est prévu par la Constitution,
1: 3. tous ces articles que ce soit 49-3. Oui, enfin,
20: excusez-moi, il y a quand même un problème de démocratie avec les 49-3 et ce n'est pas juste la France Insoumise, c'est y compris des constitutionnalistes qui expliquent que passer un texte sans vote dans lequel le gouvernement met ce qu'il veut c'est quand même un problème de passage en force et je le redis, le seul souverain dans notre pays c'est le peuple, donc si Macron est si sûr de lui, il peut faire un référendum sinon il retire sa réforme des retraites et enfin, dans quelle autre démocratie on n'écoute rien vous, ni personne vous soutenez, qui trouve aujourd'hui aux yeux d'Emmanuel Macron
1: Vous soutenez le référendum d'initiative partagée que propose notamment la députée socialiste Valérie Rabot
20: pour l'instant on en discute, là nous sommes d'abord dans l'étape de la CMP et d'une mobilisation qui a lieu encore aujourd'hui, auquel j'appelle toutes et tous qui peuvent s'y rendre à y aller et puis dans la journée de demain pour voir ce qui va se passer, évidemment si le gouvernement utilise le 49-3 c'est un aveu de faiblesse terrible s'il va au vote, alors je redis à tous les parlementaires pour, pour, pourquoi ont-ils été élus Est-ce qu'ils ont été élus pour représenter le peuple ou pour sauvegarder l'ego et l'autorité d'Emmanuel Macron voilà Vous déposerez une motion de censure à quoi chaque parlementaire.
1: Arrive, et j'invite
20: toutes celles et ceux qui le peuvent à solliciter leurs parlementaires pour leur demander ce qu'ils vont voter sur la motion oui qui sème le chaos récolte la censure donc dans tous les cas 49 3 ou pas 49 3 nous déposerons une motion de censure même si
1: elle n'a aucune chance d'aboutir
20: ou très peu de chance écoute eh ben, écoutez, quand vous avez une motion de censure en 4493 qui pourrait euh, euh, avoir à la fois euh, des, des députés du groupe LIOT, des députés LR et des députés de l'ensemble de la NUPES, je, je Il pense. Il faudrait que... presque
1: euh, que la moitié des députés LR la vote pour qu'elle pour qu passe pour arriver aux au 289 voix, mais en tout cas, vous la déposerez, oui, cette motion de censure.
20: C'est une possibilité. En tout cas, nous nous ferons à chaque étape ce que nous pouvons pour nous opposer à ce texte. Et je le redis euh, que, que le puissant ne fasse pas les malins sur cette question-là. Parce que rappelez-vous du CPE. Le CPE avait été voté dans les deux chambres. Et pourtant, il n'a jamais, été, euh, il jamais été promulgué, parce que euh, appliqué, parce que euh, la, les mobilisations avaient continué. Donc, je dis attention à l'arrogance sur cette question-là et oui, j'espère que nous allons réussir à vaincre sur cette réforme des retraites ce qui aidera par ailleurs d'autres peuples en Europe Merci beaucoup Mathilde Panot.
0: Merci Il est 7h52, Mathilde Panot à distance, vous pouvez rester avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant
4: 7h09, RTL Matin Amandine Bégaud et Yves Calvi RTL L'œil de Philippe Cavrivière
0: 7h55, alors avec une situation un peu particulière ce matin, puisque notre invitée Mathilde Panot devait rester pour votre chronique, mais elle n'est pas là.
22: Elle est repas là. Alors, on dit tout à nos auditeurs depuis plus de 90 ans. Mathilde a loupé la sortie d'autoroute. Oui. quand même curieux, avec un nom pareil, de louper le panneau. Mais bon. Oui, c'est nul, mais nous, on n'est pas tombé dans le... Panneau voilà. Bien, Alors, euh, moi j'aime bien qu'on reçoit Mathilde Panneau parce que c'est vrai oui. qu'il euh, y a un suspense, il y a tension. Non. tu sais pas, tu vois, c'est comme euh, ça me rappelle mes dates Tinder. <rire> tu vois, je sais, je sais pas si, je sais pas si elle va venir. je l'attends, je l'espère au bout du couloir et puis après tiens Dupont-Moretti je viens pas alors la dernière fois elle m'a déjà mis un beau lapin un lapin oui. de garenne 6,4 kg oui. là elle me remet un lapin alors j'espère que j'aurai un mâle et une femelle comme ça avec les deux lapins <rire> je ferai un élevage oui. en plus ce matin vous avez vu que je suis douché ah oui. je sens la fleur d'oranger tout ça pour rien ça me rappelle ma chronique la dernière fois j'avais fait face au fauteuil de Mathilde Panot ça me rappelle quand j'avais fait la chronique face à Jean Descartes <rire> euh, qui avait eu autant de réactions que le fauteuil alors, hier on recevait Laurent Berger la semaine dernière, Frédéric Souillot, ce matin on devait recevoir euh, Mathilde, euh, et la semaine dernière il y avait aussi Philippe Martinez, c'est bien d'avoir des invités de gauche parce que ça sort un peu les auditeurs d'RTL de leur zone de confort et aussi les employés, ne nous voilons pas la face, à la machine à café le lundi matin, il est assez rare que Pascal Pro et Eric Brunet se racontent leur manif du samedi je vois rarement mon Pascal en t-shirt Che Guevara, chanter Bella Ciao, c'est assez rare.
0: bon En tout cas Mathilde Panon a souhaité qu'on retrouve Transmettre en direct la commission mixte paritaire euh, qui va se tenir aujourd'hui. Oui. Mais Yael Braun-Pivet, la présidente oui. de l'Assemblée, oui. a refusé. Grâce à, à cette réforme des retraites, on apprend des trucs.
22: Parce que oui. qui connaissait la commission mixte paritaire oui. Personne. Personne. Attention, on va s'en foutre dans 48 heures quand même. Hein. Alors, c'est très gentil de la part de Mathilde, elle voulait retransmettre, mais je ne crois pas que ça aurait intéressé des millions de, de Français. On ne se serait pas précipité. Ça reste une réunion avec 7 députés et 7 sénateurs. Oui. C'est pas non plus la sextep de Beyoncé. Quoi. Non. À propos de sénateur, vous avez entendu Bruno Rotaillot, il a dit concernant le vote de jeudi, c'est soit la roulette russe, soit la grosse Bertha. <rire> Et c'est pas très woke de la part de Nono Rotaillot. On ne dit pas la grosse Bertha. <rire> On dit la Bertha un peu enveloppée. Oui. Ou la Bertha qui assume ses rondeurs. Disons que si Bertha était danseuse, on la verrait plus dans un cabaret burlesque au Crazy Horse.
0: Parce qu'on pense aux petites Bertha qui nous écoutent. Ah là là. Bon, alors après le Sénat, c'est l'Assemblée qui doit voter le texte. Et Elisabeth Borne cherche une majorité pour éviter évidemment le 49-3. C'est d'ailleurs la
22: différence entre notre première ministre, Jean-Luc et Jean-Marc Jean Morandini. Il lui faut la majorité dans les deux chambres. Les deux autres... Cette réforme des retraites, c'est la mère des réformes pour notre président. Mais toute la gauche et le RN et les écolos veulent lui niquer sa mère au président. Et ça, c'est pas très aimable. De son côté, notre babou drague oui. rague les députés républicains. Et puis, elle n'est plus ministre, première ministre. C'est les standardistes téléphone roses. Tu es député républicain. Oui. Tu as très envie d'une clause de revoyage. <rire> tu veux te faire élargir ton petit dispositif carrière longue. Alors vote Babou 8-12-12. Comme ça, c'est tout de, euh, de euh, plus. On a envie.
0: Au oui, 12-12, bien sûr, ouais. on a envie. Alors, c'est aujourd'hui que débute la deuxième phase ah, de vente. Jeux. Oui, des fameux ah. billets pour les Jeux Olympiques 2024, avec notamment des offres à petits prix. Oui, des petits prix. Alors, qui dit petits prix, dit
22: petits événements. Voilà. Donc, si vous avez toujours rêvé de voir <rire> un 16e de finale de trampoline entre un Géorgien et un Albanais, <rire> ou encore le 134e joueur mondial de badminton se faire éliminer lors de son premier match, là, vous allez vous régaler. Ah, oui. Là, il y a des places. À 500 ah. jours de l'ouverture des Jeux, Emmanuel Macron s'est montré confiant quant oui. à la possibilité de rendre la scène baignable en 2024 ah, attention, attention, Emmanuel Macron s'engage à rendre la scène baignable, il s'était engagé à ne pas repousser l'âge de la retraite, donc si j'étais nageur olympique, en plus de mon petit maillot, et de mes, mon petit bonnet et de mes petites lunettes, je glisserais dans ma valise une petite boîte d'imodium. Mon petit Smecta, mieux, mieux vaut prévenir que mourir. Mais restons optimistes, je vous donne quand même les lieux épreu des épreuves aquatiques. Oui. Euh, pour 2024, donc il y a le water polo, Septicémie, ça sera sous le pont des arts. Pour l'hépatite synchronisée, ça se passera sous le pont sous de l'Allemagne. Vous êtes prévenus. La grève des éboueurs va
0: ah. lieu à leur conduite jusqu'au 20 mars, un jour du printemps Là, alors là,
22: là, vous êtes baladés dans les rues, on va arriver à un point où même les rats vont trouver ça dégueulasse. <rire> T'as des rats qui vont dire à leurs collègues rats, ils vont dire, Jean-Pierre, Christian, moi j'y vais. Alors, euh, c'est trop dégueulasse, je rentre à Calcutta, c'est plus possible. Puis les rats, c'était les rats c'était les premiers jours. Vu les quantités de poubelles, on sera très vite sur du renard ou de l'ours. Alors en tout cas, grosse remontada des éboueurs dans le championnat de France des grévistes. Oui. Ils reviennent à trois points de la SNCF. Ouais, c'est quand même le PSG, la SNCF. La saison est loin d'être terminée. Alors, vous avez vu que c'est les transferts, c'est le mercato. Paris fait venir des éboueurs du Var. Là c'est l'élite. Les gars de. Oh les gars de Draguignan, ça c'est chez moi. C'est les top guns du détritus. Donc, alors. On leur paye le transport, le logement, la nourriture pendant une semaine. Alors économiquement, c'est vrai que c'est intelligent. Ça met le sac poubelle au prix du sac Hermès. C'est con, on aurait dû les faire venir de Fort-de-France ou de Mayotte, ça aurait été plus cher. Alors les éboueurs parisiens, ils vont quand même voir leurs collègues, ils vont dire « Les gars, c'est solidaire, vous faites grève avec nous » et les gars du Sud vont dire « Ah non, là, on bosse Attends, t'es en opération escargot !» Non, non, là, c'est le rythme à Draguignan, quoi. Attends, il y a un papier. Attends, il y a un coup de vent, bon, c'est
0: beau, il est embarqué, voilà.
22: Ça, c'est Draguignan. Oui, quoi. mais c'est ça, Ben oui, c'est gars autre
9: ah.
0: voilà. Bon, allez, aujourd'hui, nous fêtons, rappelons-le, les 90 ah. ans d'RTL. Nous te souhaitons un joyeux
22: anniversaire Hertel, <médicatrice> <médicatrice> La sœur André de la radio. Ah. Mais, même si nous, on n'est toujours pas mourus dans le cumami, alors que France... <méd> En à à que 76 ans, les petits puceaux, ça fait au moins un truc où on est meilleur qu'eux. Et on embrasse nos, nos auditeurs. Je fais un bisou à Virginie de Metz, puisqu'on est en, en opération une jonquille pour Curie. Je pense au tout, à tous les guerriers toutes les guerrières. Voilà, en plus elle est souffrante et la Metz, la pauvre. Alors, je t'embrasse Virginie.
0: Bisous à tous, merci à les auditeurs. Merci de nous fâcher avec nos auditeurs de Metz, c'est très agréable et ça nous arrange beaucoup. L'œil de Philippe Cavri. 2 oh en image oh. sur M6 à midi et demi. Allez, 8h02, ben, on va se trouver le journal.
4: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégot et Yves Calvi
0: Avec Vincent De Rosier. bonjour Vincent euh, Bonjour Yves, bonjour
14: Amandine, bonjour à tous A la une ce matin, 8 tentative pour les opposants à la réforme des retraites. 8 journée de mobilisation pour tenter de faire plier le gouvernement. Dès le début de ce journal on sera sur un rond-point à Saint-Dizier en Haute-Marne, où la détermination des manifestants est intacte Moins de monde dans la rue, dit la police Moins de grévistes aussi, mais que disent les chiffres Peut-on vraiment parler d'essoufflement Arnaud Touche nous a apporté ces fiches comparatives.
1: Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a du monde sur les routes. En ce moment, 382 km de bouchons en Ile-de-France, on est très au-dessus de la moyenne habituelle.
0: À 8h20, ce que la contestation contre cette réforme dit de notre démocratie et du climat social en France.
14: Le patrimoine mondial de l'UNESCO menacé en Russie, Moscou coupe des arbres et abîme des monuments pour installer des défenses aériennes. Le changement climatique fait souffrir les oiseaux. C'est une information RTL. Enfin, 90 ans d'histoire de bonne humeur de musique et parfois d'actualité grave en direct. On fête l'anniversaire de RTL tout à l'heure avec la boîte à archives.
1: Et justement, Cyprien Sini, vous surfez ce matin avec un objet culte ouais. à La
14: fameuse valise RTL, sans
0: laquelle ben, RTL ne serait pas... RTL. Bien sûr Et nous ferons notre point météo avec Marina Girodo dès la fin du journal.
14: C'est la huitième fois qu'ils descendent dans la rue et ils espèrent enfin faire plier le gouvernement. Les opposants à la réforme des retraites se rassemblent alors que les députés doivent voter le texte demain dans l'hémicycle. De sources policières, il y aura entre 650 et 850 000 personnes aujourd'hui. C'est moins que les 1 280 000 manifestants du 7 mars dernier. Mais ceux qui sont là, en tout cas, sont déterminés. Bonjour Samuel Goldschmidt. Bonjour. Vous êtes à Saint-Dizier, en Haute-Marne, sur un rond-point que vous n'avez pas choisi par hasard. C'était le rond-point le plus occupé lors du mouvement des Gilets jaunes. Et Samuel, les manifestants pensent encore qu'ils peuvent faire reculer le gouvernement. En tout
21: cas, c'est pour ça qu'ils sont ici. Arrêtez le gouvernement, le Parlement, le vote. Éric Bardot, représentant Sud Éducation.
5: On sait tous depuis le début qu'il y a une belle coalition du centre-droit, de la droite en règle générale, qui va se couvrir jusqu'au bout. Donc nous, on croit à la solution de la rue. Hein. Donc
8: sinon, on ne serait pas là.
21: Voilà, et là c'est donc le rond-point de Marnaval à l'entrée est de l'agglomération. Sud, CGT, CFDT, FO, CFTC, des gilets jaunes, tout le monde est là pour être plus visible.
7: On a l'habitude de mobiliser quand même en nombre dans notre, dans notre petite ville. Mais bon, voilà, ça reste, ça reste des grèves, des piquets locaux avec des manifestations le soir qui, sont, qui passent un peu inaperçues. Et là on s'est dit que pour marquer le coup, il faudrait qu'il voilà, y, y ait un petit peu d'attente autour de Saint-Dizier.
21: Et les métallurgistes en plus sont là en force. Il y a une longue histoire de forge et encore quelques entreprises dont les représentants voient avec angoisse cette réforme des 64 ans. Pour moi, ils n'ont jamais travaillé dans les métiers qui sont durs, parce qu'on parle de métallurgie, mais il
19: y a aussi les aides-soignantes, les infirmières, les femmes de ménage. Il y a plein de métiers comme ça qui sont très durs. Il y 64 ans, je vois bien, par exemple, une femme de ménage ou une aide-soignante porter une personne à 64
18: ans. Donc, et nos métiers, c'est pareil, à la masse, taper jusqu'à 64 ans ou plus.
21: Euh, voilà. Et si la boîte, par exemple, les entreprises ferment, comment voulez-vous arriver à 64 C'est impossible et le mouvement se voit aujourd'hui, il se voit bien. Il y a déjà des kilomètres de ralentissement sur la Nationale 4, tout autour de Saint-Dizier.
14: Merci Samuel Goldschmidt, correspondant de RTL. Dans le grand Est. de la détermination, on vient de l'entendre, mais aussi de la résignation. 83% des Français estiment que la réforme sera adoptée au Parlement. C'est en hausse de 4 points en une semaine. D'après notre sondage Toluna Harris Interactive et AEF Info pour RTL, à noter 38% des Français sont désormais favorables à cette réforme des retraites. C'est en hausse de 4 points là aussi moins de manifestants et moins de grévistes dans de nombreux secteurs le mouvement semble en fait s'essouffler. C'est ce qu'on va voir avec vous Arnaud Touche. vous êtes avec nous depuis 4h30 et vous êtes venu dans ce studio avec vos fiches comparatives. D'abord, dans quel secteur la mobilisation est en baisse et bien dans le
11: ferroviaire, à la SNCF aujourd'hui c'est 3 TGV sur 5, c'était 1 sur 3 le 19 janvier. Les TER c'est ce qu'on regarde toujours en fait depuis le début, c'est un très bon indicateur, c'est 4 sur 10 aujourd'hui, c'était 1 sur 10 au tout début du conflit. À la RATP, vous aviez trois lignes de métro total fermées et 10 ouvertes uniquement en heure de pointe au début du conflit. Aujourd'hui, 10 lignes sont ouvertes et les autres sont uniquement perturbées. En région, il n'y a que de très faibles perturbations aujourd'hui à Nice, Lille ou encore Bordeaux. Les routiers promettaient aussi des actions coup de poing. Elles n'ont pas été très nombreuses. Et dans les airs, un vol sur cinq a annulé aujourd'hui à Orly uniquement. On a connu des journées où des vols étaient annulés dans les aéroports parisiens et presque dans tous les aéroports régionaux.
14: Ailleurs, Arnaud, est-ce que les, les grévistes maintiennent une forte pression Chez les électriciens et les gaziers,
11: la mobilisation est continue. Elle ne faiblit pas. Les baisses de production d'électricité continuent fortement. Chez les raffineurs, là aussi, la grève continue, même si les conséquences en station sont limitées. Est-ce en... qu'il y a
1: des secteurs où la, la mobilisation est plus importante que ces dernières semaines
11: Clairement, oui. Chez les éboueurs, ils sont entrés dans la danse sur le tard, mais leur grève est très visible à Paris et dans plusieurs villes en région.
14: Merci Arnaud Touche et, et j'ajoute qu'on compte euh, là maintenant en Ile-de-France plus de 400 kilomètres de, de bouchons. Euh, la grève des éboueurs concerne de nombreuses villes, Rennes, Nantes, Saint-Brieuc, Le Havre, Montpellier, Metz ou encore Antibes. Et c'est l'information de la nuit, Gérald Darmanin intervient à Paris. Le ministre de l'Intérieur a écrit au, au préfet de police pour que la, la mairie réquisitionne des moyens pour évacuer les 7000 tonnes d'ordures. Et si la mairie ne s'exécute pas, alors l'État s'en chargera, précise son entourage, les éboueurs qui viennent de prolonger la grève au moins jusqu'au 20 mars. Vincent Serrano, vous êtes dans le 8e arrondissement de Paris, ouais. où les Parisiens que vous avez rencontrés ont, ont ras-le-bol de zigzaguer entre les, les détritus sur les trottoirs pour aller au travail oui, les, les yeux rivés sur, non pas le téléphone portable mais bien sur
7: les, les amoncellements qui font ici aussi, pour certains quasiment deux mètres de hauteur. On a Croisé il y a quelques minutes Virginie qui commence à saturer de voir ça tous les matins.
10: Ah bah euh, moi je travaille rue de Clichy, c'est envahi complètement d'ordures. Euh, c'est difficile de passer, euh, c'est un peu inquiétant quoi. Donc euh, mais là ici c'est terrible. Et ici, je suis passé rue Saint-Lazare,
9: c'était horrible. Quoi. Il y en a partout, partout, partout. Puis euh, les sacs sont ouverts, euh, c'est un peu inquiétant avec les rats notamment. Je trouve ça insupportable. Quoi. Ouais,
7: voilà, réquisition au plus vite pour elle, mais pas Jean-Gilles, pour qui c'est le droit de grève qui prime. Puis on peut gérer nous-mêmes nos ordures, on peut faire attention bien fermer nos sacs, changer les, les conditionnements, on ne peut pas faire de mètres sans casser les oeufs, comme on dit de manière un peu euh, familière. C'est euh, une externalité négative d'un gouvernement qui est obtus. Donc euh, même s'il y a une stratégie, bah, pourquoi pas, je pense que le gouvernement a également une stratégie. Voilà, l'opinion <rire> des, des Parisiens partagée ce matin entre réquisition et respect du droit de grève qui t'a zigzaguer sur les trottoirs encore quelques jours. Le
14: slalom des Parisiens entre les poubelles, merci Vincent Serrano.
1: Et autre réaction ce matin sur RTL, celle de Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, réquisitionnée, ce serait dit-elle, a déclaré la guerre
0: sociale. Il est 8h09, la situation est extrêmement tendue hein. entre Moscou et Washington. Les Américains accusent la Russie d'avoir intercepté et percuté un de leurs drones au-dessus de la mer
14: Noire. Les états unis parlent d'une violation claire du droit international après qu'un avion de chasse russe a percuté le drone, ce que dément le Kremlin. La Russie qui se protège aussi de l'intérieur. Moscou semble craindre une attaque sur son territoire. The Insider, un média d'opposition, affirme même que des hectares entiers sont rasés, des hectares de forêt pour un, installer des, des défenses anti-aériennes. Et tant pis si des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO sont menacés, Sophie Jousselin.
3: Oui, dans le village de Kolomenskoye au sud de Moscou, une centaine d'hectares de forêt doit être arrachée. C'est une zone naturelle. On ne peut théoriquement y stocker aucune matière dangereuse, explosive, donc pas de missiles. C'est sur ce site qu'est construite aussi l'église de l'Ascension, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui, après ses coupes claires, pourrait être déclassée. D'autres clichés montrent du matériel déjà installé sur les champs de l'Académie agricole de Moscou dans un parc national protégé. On voit des systèmes antimissiles à 200 mètres des habitations. Dans un autre parc, des dizaines de mélèzes de plus de 50 ans ont été coupées. Une telle protection autour de la capitale montre-t-elle une vraie inquiétude du Kremlin ou bien s'agit-il d'une sorte de propagande Mais à quel prix faire croire à de possibles attaques sur Moscou et montrer à la population qu'on la protège Certains habitants ont cependant déjà été rassurés par les autorités. À la fin de l'opération spéciale, tous les arbres coupés seront remplacés.
14: Sophie Jousselin pour RTL Vladimir Poutine qui reçoit Bachar el-Assad Le président syrien s'entretient aujourd'hui Avec le chef du Kremlin à Moscou Dans le cadre d'une visite officielle
1: Dans un tout petit instant sur RTL Grêle, incendie, canicule
14: Les oiseaux souffrent et c'est une information RTL 8h11
4: Dans moins de 30 secondes
0: Retour de RTL Matin RTL Matin. 8h12, la suite du journal de Vincent De Derosier. Le dérèglement climatique
14: fait souffrir les oiseaux. C'est une info RTL. La grêle, la canicule et bien sûr les incendies font des ravages dans la faune sauvage. D'après la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, la part d'animaux secourus ou soignés a été multipliée par 7 l'an dernier. Ça représente quand même plus de 20 000 animaux en détresse. Exemple, dans un centre de soins en Aquitaine, débordé l'an dernier après les violents incendies qui ont ravagé la région. Le reportage de
17: au centre de soins LPO à Audange, la responsable Cassandra Lotte a vu les conséquences directes du changement climatique il a fallu traiter les animaux touchés par les incendies cet été.
16: On repère les signes, forcément, les brûlures. On a eu un renard cette année, qu'on a relâché il n'y a pas longtemps, qui est arrivé avec donc, les babines brûlées, il avait le bout de l'oreille brûlé, l'œil brûlé, la rétine. Quoi. Pour ceux qui ont subi les fumées, ça va être plutôt un traitement oxygène, etc. Les fortes de chaleur ont aussi laissé des traces. Typiquement, chaque année, on accueille du martinet noir. C'est un oiseau qui niche sous les toits, par exemple. Et on sait que quand il a beaucoup trop chaud, en fait, les jeunes essaient de sortir des, des toits pour pouvoir respirer. Et ils tombent. On sait très bien que ces animaux-là, on les récupère à cause de la
17: canicule. Pour ces équipes, il a fallu apprendre dans l'urgence.
16: Il faut tout simplement avancer et, et essayer de continuer avec ce qui marche, sachant qu'aucun animal ne réagit de la même façon face au même traitement. Les protocoles de base sont mis en place, mais effectivement, ils sont toujours réadaptés face à l'individu.
17: Et pour cette année 2023, les effets de la sécheresse sont déjà visibles. Les animaux arrivent au refuge en manque d'eau et de nourriture.
14: Reportage à Audange de Clara Charry pour RTL Autre
1: conséquence du dérèglement climatique Ce manque d'eau Comment vivre avec une France à sac Quelle solution poursuit notre série de reportages RTL 7 jours, 7 reportages
14: avec une mesure radicale à Elne, près de Perpignan, il n'y a plus de permis de construire distribué pour les piscines depuis le 1er mars. Objectif, éviter que les Pyrénées orientales basculent en régime de crise. Le reportage de Patrick Tégéraud.
12: Pour constater l'urgence de la situation, il suffit de regarder la rivière qui traverse la commune. Le tech, on peut le traverser à pied sec. Nicolas Garcia est le maire communiste d'Elne. Je me suis dit que c'était vraiment pas juste
8: de permettre à des gens de construire des piscines aujourd'hui, ou de faire des forages particuliers alors qu'ils n'en ont pas besoin, alors qu'on demande à tout le monde un effort.
12: C'est une question de solidarité.
8: Aujourd'hui, quand tu remplis une piscine, qu'elle fasse 15, 20, 30 mètres cubes, tu prends de l'eau quelque part à un autre usage. Voilà, en novembre, c'est pas pareil. Les plantes, elles n'en ont pas besoin, les touristes
12: sont pas là. L'objectif, voilà. c'est d'éviter que le département soit placé en situation de crise. Cela impliquerait que l'eau serait réservée au seul usage sanitaire. Les conséquences économiques seraient terribles. Si jamais on arrose plus, on va faire venir euh, des de, de des, des légumes de je ne sais pas combien de
8: kilomètres. Euh... Et l'impact sur le tourisme Les piscines, des campings. Euh... Bon, quand il y a beaucoup de gens qui sont là, ben on consomme beaucoup d'eau. Si on consomme beaucoup d'eau dans des zones où on n'a pas de réserve, ben, il ne va plus
12: y avoir d'eau en robinet, quoi Bien sûr, Nicolas Garcia lèvera son arrêter si la pluie est suffisante d'ici la fin du mois.
14: La ville de Helne qui attend la pluie. Reportage de Patrick Tégéraud. Ça fait donc 90 ans, 90 ans, aujourd'hui <rire> qu'RTL vous informe et vous divertit. Le 15 mars 1933, naissait radio Luxembourg, 99 90 ans passés à vos côtés, 90 ans d'histoire, d'informations en direct comme cette nuit du 8 au 9 février 1974 Max Meignier, un des piliers de la maison, animateur de l'émission mythique Les routiers sont sympas, un soir est pris en otage dans le studio de RTL rue Bayard.
8: Il veut avoir une demi-heure d'antenne sur les trois chaînes de la télévision demain soir. Et qui a la main un 765 et une grenade dégoupillée et qui menace de faire sauter le studio.
18: Oh, je te précise une chose, hein. tu vois, c'est une mèche extra rapide. Tu vois ce que je veux dire
14: Hein Alors j'ai même pas besoin de l'acheter, tout le monde en profite. T'as bien compris
16: Personne n'aura le temps de sortir, même pas moi.
14: Un pistolet 7,65 et une grenade dégoupillée dans un studio, ça doit faire un drôle d'effet. En tout cas, après plus de 5 heures de prise d'otage, Max Meignier parvient à le maîtriser en le convainquant de se rendre à la police. Et puis, un peu moins stressant, RTL, c'est aussi 90 ans de musique. Euh, février, février 1964, RTL lance le feuilleton. Les aventures extraordinaires de Sheila avec Yves Régnier. Yves Reignier, futur commissaire Moulin, qui à l'époque est un inconnu.
18: Premier épisode... Sheila et le FBI.
14: À Nancy, Sheila et ses amis ont passé la nuit au poste de police.
18: Oh, tu dors, Sheila
17: oh, Non, et toi
18: euh, Moi non plus.
17: Oh, je me demande comment font Théo et Jean-Claude pour pouvoir dormir allongé sur un banc.
18: Euh, moi, je ne dors pas, je me relaxe.
17: Eh bien, un drôle d'endroit pour se relaxer, un poste de police. Oh, alors quoi On ne peut plus dormir tranquille
14: la boîte à archives de, de RTL et je vous laisse souffler Amandine Yves les 90 bougies en vous précisant quand même qu'il y a plus de 406 km de bouchons en Ile-de-France. Oui. C'est ouais. beaucoup plus que d'habitude.
0: Mais comment ça combien On a tripoté de versions de notre jingle. C'est ah bah extraordinaire.
17: Visite 90 ans et alors ce matin dans les petits matins tous les auditeurs qui ont oui. appelé pour On raconter leur souvenir d'RTL, c'est des amazing. dizaines et des dizaines d'anecdotes sur l'écoute de RTL, des souvenirs d'enfance et surtout sur la route des vacances.
0: On veut bien de météo.
17: Vous êtes sûr hein Oui. oui. <rire> journée d'accalmie aujourd'hui. Mais oui. Alors quand je dis journée d'accalmie, c'est pas un temps sec partout. Hein. Il y a encore quelques averses qui traînent là sur le nord du Grand Est, les Hauts-de-France, la Normandie, et le Sud-Ouest. Mais bon, c'est dans faible quantité. Il y en aura de moins en moins. Attention, ce sont des averses de neige là sur le nord de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle plutôt, euh, parce que les températures sont négatives. Bon, après ça va se transformer en pluie. Sur la moitié nord, on va garder un ciel nuageux et ses petites averses, mais il peut aussi y avoir quelques éclaircies. Sur la moitié sud, et notamment le sud-ouest, ça va se calmer et on va retrouver un ciel variable et sec et le soleil va perdurer sur le sud-est, donc des Alpes mmh. à la Méditerranée jusqu'au massif central avec du Mistral et de la Tramontane et côté température cet après-midi, 9 à Metz, 10 à Lille 12 à Paris, 14 à Nantes 16 à Toulouse, il fera 18 à Montpellier et 19 à Perpignan.
0: Merci beaucoup Marina Giraudeau
17: Et dans un instant on va surfer avec la valise RTL justement. Absolument,
9: la valise qui nous a offert des moments d'antenne oh bah absolument oui. fabuleux. Avec Fabrice,
4: Notamment. <rire> <rire> ah oui. RTL RTL Matin,
0: le surf de l'info. Cyprien Signy, à l'occasion des 90 ans d'RTL, vous surfez avec un objet tout à fait culte.
9: Eh oui La fameuse valise RTL, jeu mythique depuis 1974, créée par Dominique Faran, qui s'est inspiré bah, des Américains, bien sûr.
6: C'est pas moi qui ai trouvé le nom, la valise. Hein. Je tiens à dire, c'est un monsieur qui s'appelle Raymond Castan. C'est lui qui a trouvé la valise parce qu'au départ, on appelait ça le Mision.
9: Et c'est le 15 août 1974 que la toute première valise a été remportée. Dans les Hauts-de-Seine, à Boulogne-Billancourt, le téléphone sonne quelque part. Allô oui
21: Bonjour, André Torrent, RTL à l'appareil. <rire> Ah bon, ben vous savez pourquoi
10: 14 048
18: francs. 14 048 francs, exactement, madame. Et si, oui, c'est possible. Oui, c'est
9: possible, c'est du bonheur à l'antenne, la valise. Après, bah c'est sûr qu'en appelant des numéros au hasard en direct on peut se heurter à quelques déconvenus. Parlez-en plutôt à Fabrice, nous sommes au début des années 80. Monsieur Chignot, nous sommes en direct sur l'antenne de RTL, dans l'émission Casino Parade, vous m'entendez bien Oui, il bah va te faire reculer ah 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 oui ah non, mais parfois ça arrive, on ne sait jamais trop sur qui on tombe, ah, ou, même, ou même où on tombe, car la valise a été itinérante avec Michel Drucker, écoutez
2: bien. La dernière valise de l'après-midi, au fond d'une petite cour, au centre de camp, pas loin de la gare, petite maisonnette au fond, je vais aller frapper. Bonjour monsieur, oh excusez-moi, excusez-moi, je n'ai pas vu que vous dans les toilettes, excusez-moi. Oh. Est-ce que... Ben bah non, vous pourriez pas me donner le montant de la valise parce que vous avez autre chose à faire. Excusez-moi, j'avais pas vu que vous étiez enfermé au fond du jardin dans une petite cabine comme on n'en voit plus maintenant. Ah, la
9: fameuse cabane au fond du jardin.
2: Cette valise itinérante
9: qui a décidément causé bien des soucis à ce pauvre Michel Drucker, comme en ce jour de 74.
2: C'est Michel Drucker, madame, qui vous appelle en direct sur RTL. Je suis porte-maillot en compagnie de votre petit-fils, Philippe. Je l'ai arrêté dans la rue pour essayer de lui faire gagner la fameuse valise rpl
10: Ah non, n'abusez pas cet
2: enfant, parce que
10: moi
23: je suis la grand-mère. je vais vous passer, Philippe. Hein. Allô Qu'est-ce qui se passe il y a Rien, rien. J'étais euh, accroché dans la rue. Là. Non, ah. t'as pas que vous te Je ne fous pas, hein Non, s'il vous plaît. Oui, je, je vous défends d'abuser ce gosse mais, mais je ne
13: <rire> touche pas votre petit
14: fils il est charmant comme tout. Mais ah, au revoir, madame. Oui, bon oui
9: Michel Drucker, hein. pris pour un satire un voleur d'enfants. C'est terrible, oui. C'est <rire> terrible, hein La valise, c'est aussi des moments touchants. 29 mars 78.
21: Allô Allô, monsieur Minot la fille de madame Minou. Comment t'appelles-tu Sandrine. Quel âge as-tu, Sandrine 7 ans et demi. 7 ans et demi, oh, bah, tu es grande, dis donc. Euh, Sandrine, c'est Michel Drucker. Ta maman n'est pas là Non. Tu es toute seule à la maison Oui. Est-ce que tu écoutes la radio ce matin, Sandrine
12: Oui.
21: Est-ce que tu as noté le montant de la valise Oui.
6: Vas-y.
21: 11.727. Oh
9: la petite Sandrine Minou, sept ans et demi, plus jeune gagnante de l'histoire de la valise. Bon alors, et puis dans les années 2000, hein, Laurent Boyer a dû faire face à une situation quelque peu embarrassante. Le téléphone du côté des Charentes-Maritimes. Allô Allô, bonjour madame, pourrais-je parler à Henri s'il vous plaît
10: mon mari est
9: décédé. Ah pardon madame. Il est décédé,
10: à fait ici, tu ben es bah ça
9: s'est pendu. Oh mon oh. dieu. Et moi j'étais
10: chez ma fille.
9: Toutes nos condoléances, merci beaucoup madame.
10: Et hop, oh, le petit jingle bah... qui va
9: bien quand même. Hein. Oui, bah ben ah, oui. oui. <rire> L'émission s'appelait La tête dans les étoiles. Alors, la <rire> oh, ça, Ah, <rire> est vrai. Tout le monde en rêve. On joue parfois en équipe aussi ou en famille, comme ici. Oui,
23: attendez, je l'ai. Je l'ai. 62 563 52 563.
9: Elle est gagnée, elle hey, est... Oui, ça fait partie de l'histoire de RTL, la valise.
0: Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. On donne la palme à la petite Sandrine Minou.
18: Ah, oui, trop mignon. Et un grand merci
0: à Laurent Martic hein, qui m'a aidé à retrouver toutes ses archives. Euh, ça, je n'en doute
1: pas. Merci à vous, Cyprien. Et on continue, bien sûr, à célébrer euh, ces 90 ans d'RTL tout au long de la journée.
0: Il est 8h25, il est grand temps de retrouver notre invité. 7h, 9h... 8 e journée de manifestation en France contre la réforme des retraites. La commission mixte paritaire se réunit donc à partir de 9h pour trouver un compromis sur ce texte. L'occasion pour nous ce matin de faire un point sur les Français, l'opinion et peut-être plus généralement sur la perception de cette réforme des retraites. Bonjour Antoine Bristiel. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Observatoire de l'Opinion à la Fondation Jean Jaurès. Votre dernier livre, La démocratie bousculée, est disponible aux éditions de l'Aube. L'opposition des Français à cette réforme des retraites est constante depuis la, la présentation du texte. Est-ce que cette opposition renforce d'une certaine manière notre démocratie
13: alors, même de, depuis le, le moment où on parle de cette réforme de retraite, et même avant, hein, pendant la campagne présidentielle, il y avait déjà des enquêtes d'opinion qui étaient faites sur une possible réforme de retraite, mmh. et on voyait que l'opposition, c'était exactement la même chose. Alors oui, à l'heure actuelle, il y a une opposition qui est extrêmement importante au sein de, au sein de la société. Est-ce que ça renforce notre démocratie On va certainement y venir, mais justement, la déconnexion qui peut y avoir entre les rapports de force à l'Assemblée et euh, le, la réalité de l'opposition au sein de la société beaucoup plus large, ça, ça peut être problématique euh, vous voulez dire qu'aujourd'hui il y a un décalage entre la l'avis euh, tout à fait légitime d'ailleurs, les débats qui ont lieu à l'Assemblée nationale et ce qui se passe dans les rues ben, C'est ce que comprennent pas une large partie des Français qui sont interrogés justement c'est de, de, de voir qu'il y a une opposition qui est extrêmement importante au sein de la société, plus de deux tiers des Français qui sont opposés à la réforme, oui. plus de deux tiers des Français qui soutiennent la mobilisation et à côté de ça, il y aurait éventuellement une courte majorité euh, ben, pour le gouvernement à l'Assemblée pour faire voter le texte. Ce n'est pas encore certain que cette majorité, elle existe réellement. Mais voilà, le, les Français comprennent pas qu'ils puissent être extrêmement opposés à un texte de loi et que celui-ci puisse quand même passer. Euh, Est-ce que ça veut dire que du coup ça peut les faire d'une certaine façon décrocher quant au fonctionnement
0: démocratique de, de gens qui ont été élus par ailleurs hein, oui. et qu'ils ont eux-mêmes désignés même s'ils sont de plus en plus nombreux à s'abstenir Voilà, ce décalage vous
13: inquiète euh, Complètement, oui, c'est ce décalage-là qui est extrêmement problématique parce que euh, les, les Français finalement sont rentrés dans une nouvelle ère en termes de politique et ils acceptent plus de donner une sorte de blanc-seing à des représentants en temps politique pendant l'espace de 5 ans pour pouvoir voter des lois Alors si celles-ci ne sont pas en accord avec ce qu'ils pensent et ils se disent, bon, certes Emmanuel Macron a été, a été élu, il est légitime à ce niveau-là, mais ils sont quand même 7 sur 10 à considérer que la réforme n'a pas été validée démocratiquement malgré le fait qu'Emmanuel Macron ait été élu au moment de la présidentielle. Ce qui
0: veut dire qu'on vit quand même en ce moment une forme d'affrontement démocratique avec des légitimités qui, qui s'opposent et qui s'affrontent.
13: Oui, complètement. On voit qu'il y, y, y a trois fronts à l'heure actuelle concernant cette réforme des retraites. Il y a le front de l'Assemblée nationale, il y a le front de l'opinion et il y a le front des mobilisations. On voit que sur le front de l'opinion et des mobilisations, on a une France qui est extrêmement opposée à cette, à cette réforme, alors qu'à l'Assemblée nationale, ce n'est pas le même équilibre que dans la société. Et c'est cette déconnexion-là justement qui peut poser problème, non pas seulement au moment de cette réforme des retraites, mais sur le, sur le moyen terme. Alors, on sait très bien que la France est un des pays les, les moins syndicalisés, si je peux dire, en
0: Europe. Est-ce qu'il y a un retour en force, ou en tout cas un retour de sympathie ou peut-être même d'images de, de nos syndicalistes qui, pour l'instant, ont réussi quand même une union absolument exceptionnelle.
13: Alors oui, et en fait, c'est un mouvement qu'on observe déjà depuis 2017, dans le baromètre de la confiance politique qui est révisé, réalisé par le Cevipof. Vous l'aviez anticipé on pouvait le voir, oui. On pouvait voir qu'il y avait une remontée de la confiance dans, dans, dans les syndicats. Justement, le, le macronisme de 2017, c'était la destruction des corps intermédiaires, et notamment la destruction des partis politiques et des représentants syndicaux. Et on voit que le taux de confiance dans les partis politiques et dans les syndicats a augmenté. Alors, à l'heure actuelle, aujourd'hui, dans, dans ce rapport de force entre partis politiques et syndicats, les syndicats ont clairement pris le dessus sur les partis politiques donc, au sein, lors de cette, de cette mobilisation. Et on le voit, justement, quand on demande aux Français... Est-ce que l'attitude des différents acteurs a été responsable ou dangereuse au moment de cette réforme des retraites le, le seul acteur, enfin Les seuls acteurs politiques jugés responsables au moment de cette réforme, ce sont les syndicats contrairement à tous les autres partis politiques et contrairement au gouvernement. Donc à la question qui va sortir renforcé de cette crise, vous nous dites aujourd'hui, clairement les syndicats. Ben, les syndicats ont montré qu'ils avaient une vraie utilité lors de, ces, lors de ces mobilisations sociales. Ils ont quand même réussi le tour de force à ramener plusieurs millions de personnes dans la rue à, lors de certaines journées de mobilisation. Après, ça, ça engendrera aussi des, des, des nouveaux équilibres en termes de rapport de force entre les partis politiques, euh, notamment les partis d'opposition qui vont certainement bénéficier de cette, de, de, de cette séquence. Mais on voit aussi aussi qu'il y a un rapport différent qui va s'instaurer par rapport à la représentation nationale, par rapport à l'Assemblée nationale, où les Français considéraient que les partis politiques dans cette Assemblée nationale, ils devaient être davantage dans une logique de compromis, pas seulement s'opposer, mais pouvoir faire des pas les uns envers les, les, les autres. Et c'est ce, ce qui ne se passe pas aujourd'hui. Où mettez-vous aujourd'hui la France Insoumise et le Rassemblement National, dans ce,
0: cette photographie que vous nous proposez
13: ben Justement, on voit que l'opinion le, le, des Français concernant le, la France Insoumise a eu tendance à décliner un petit peu l'image positive à décliner ces dernières semaines parce que le, on juge qu'ils ont eu une opposition justement trop virulente. Alors le Rassemblement National, eux, s'expriment beaucoup moins sur cette question et c'est peut-être en s'exprimant moins que Marine Le Pen est toujours le, le, la, la plus la plus à même d'avoir une dynamique positive. Donc après, ce sont deux partis qui mettent les questions démocratiques au centre de leurs préoccupations politiques. La France Insoumise depuis longtemps maintenant, le Rassemblement National depuis un petit peu moins longtemps, mais on, on peut parier finalement que que cette séquence qui met la question démocratique et justement qui, qui montre toutes les, les problèmes, toutes les problématiques qui peuvent se poser en termes démocratiques à l'heure actuelle, ça peut bénéficier à ces partis d'opposition.
0: Alors j'avais envie de vous demander, mais on n'a plus le temps, comment on peut se construire la suite du quinquennat du président Macron, mais nous le ferons une autre fois. <rire> et merci infiniment d'avoir pris la parole non, merci. à Antoine Bristiel, vous êtes directeur de l'Observatoire de l'Opinion à la Fondation Jean Jaurès. Bonne journée à vous. Bonne journée.
1: Dans un instant sur RT, on fait point complet justement. Toutes ces perturbations, on a dépassé les 430 km de bouchons en Ile-de-France. On est à 434 attra tout de suite
14: RTL matin
1: l'essentiel de l'actualité avec vous Vincent De Derosé, 8h34.
14: On a dépassé les 434 km de bouchons cumulés en Ile-de-France ce matin un trafic exceptionnel pour cette heure-ci sur la route toujours mais autour de Strasbourg une opération escargot est organisée par la CFDT depuis 7h30 sur les rails comptez 4 TER sur 10, 3 TGV sur 5 et ce matin il y a peu de perturbations en région sauf à Toulouse où le dépôt de bus est, est bloqué la grève des éboueurs reconduite jusqu'à lundi prochain et Gérald Darmanin qui a intervient à Paris. Le ministre de l'Intérieur a écrit au préfet de police pour que la mairie réquisitionne des moyens pour évacuer les 7000 tonnes d'ordures. Et si la mairie ne s'exécute pas, alors l'État s'en chargera, précise son entourage. Menace dénoncée sur RTL par la députée de la France Insoumise, Mathilde Panot.
20: Ça rappelle aux puissants que oui, quand les éboueurs font grève, ça change l'odeur et la figure du paysage parce que ces essentiels font un travail absolument d'intérêt général. Donc je soutiens fortement leur lutte et euh, je dis euh, au gouvernement qui pense à les réquisitionner que ce serait euh, une déclaration de guerre sociale et qu'ils iront ramasser les poubelles quand il y aura la réforme des retraites dedans.
14: Une déclaration de guerre sociale, dit Mathilde Panot, qui fait justement partie des 14 députés et sénateurs de la commission mixte paritaire qui se retrouvent dans une demi-heure à huis clos à l'Assemblée nationale pour se mettre d'accord sur une version commune du texte. Les députés euh, voteront euh, demain, sauf si le gouvernement déclenche un 49-3. Vincent de Rosier, notre météo à 7 jours, Marina Giraudot.
17: Alors aujourd'hui, journée d'accalmie avec un temps de plus en plus calme, rares averses, mais quand même un petit peu sur le tiers nord, sur le sud-ouest. Mais sur le sud-ouest, ça va se calmer cet après-midi, retour d'un ciel variable soleil sur le sud-est avec du vent côté température 9 à 13 cet après-midi sur le nord, 13 à 19 sur le sud demain il fera beau et chaud, température en ah. hausse nette hausse parce qu'on aura des conditions anticycloniques et on va passer en flux de sud, là en ce moment on est en flux de nord, donc on aura 17 à 25 degrés demain sur le sud 14 à 20 sur le nord avec du soleil, il y a juste vers la Manche où ce sera un petit peu plus nuageux avec quelques gouttes et d'ailleurs vendredi, ça donnera une perturbation pluvieuse de la Bretagne, pays de la Loire en allant vers la Manche, mais ailleurs on gardera encore vendredi un temps calme, de plus en plus ensoleillé en allant vers l'Est, température toujours agréable, et pour le week-end on attend une dégradation orageuse samedi qui va traverser quasiment le pays d'Ouest en Est, dimanche ça se calmera mais ça restera très nuageux et ce sera de nouveau perturbé en début de semaine prochaine
0: Demain il fera beau et chaud c'est ce que je retiens, euh, vous méritez de porter votre t-shirt que j'adore, vous êtes une véritable Wonder Woman de la météo, en vous remerciant À demain
1: et oui, il va falloir faire la danse maintenant. <rire> les grosses têtes, on les retrouve bien sûr dès 15h30 avec le, le rêve de Steve Huboulet. Il rêve de rencontrer le roi Charles. Puis il, rêve. Oui.
18: il vient en France hein, le 28 mars. Ah je sais. Ah, Premier à l'étranger. Hein. Voilà. Ah, J'aimerais ah, tellement,
13: tellement que Ça, M. Hein. Macron m'invite. Même si je suis au bout de la table, loin, je parle pas, je dis rien, je suis Roger, poli, bien ah, bah,
18: habillé. Je suis poli, bien habillé. Je suis bizarre
12: aussi. Non, plutôt crevé. Enfin. <rire>
0: Cet après-midi dans l'émission, Fabien Olicard, Isabelle Mergot Bernard Mabi, Gérard Junior Christine Ocrent et Max Boublil.
1: Dans un tout petit instant, RTL vous explique. Et ce matin, c'est le trimestre anti-inflation. Ça ah. commence. RTL vous explique.
0: 8h40, RTL vous explique tous les matins à 8h40, pour, par exemple aujourd'hui. Et on appuie sur le bouton pause, on s'arrête sur un point d'actualité avec l'un des experts de la rédaction. Ce matin, le trimestre anti-inflation.
1: Oui, vous savez, c'est cette opération initiée par le gouvernement qui remplace le panier initialement prévu elle débute aujourd'hui et doit durer jusqu'au 15 juin. Euh, bonjour Pierre Herbulot. Bonjour. Euh, on va essayer de tout comprendre avec vous. Déjà, de quoi parle-t-on
12: Alors, c'est un engagement ce trimestre anti-inflation des distributeurs, celui de mettre en rayon des produits du quotidien à prix préférentiel. Voilà ce qu'on peut lire sur le site du ministère de l'économie. On pourra les reconnaître dès aujourd'hui avec un logo, un chariot bleu-blanc-rouge qui sera affiché en rayon. En fait, c'est une sorte de compilation des différentes opérations commerciales des enseignes avec ce logo de l'État. Je vous en cite quelques-unes. Euh, les 200 produits bloqués chez Carrefour, les 500 produits anti-inflation chez Intermarché ou encore les 150 produits à prix coûtant chez Système-U
1: Bon, et est-ce que tous les distributeurs jouent le jeu
12: Alors tous, sauf un les enseignes Leclerc oui. n'ont pas besoin d'un trimestre anti-inflation dit son patron Michel-Edouard sur tous les plateaux lui militait plutôt pour la première version du plan gouvernemental ce panier unique commun à tous les distributeurs projet abandonné mais qui lui permettait finalement de comparer les prix
1: c'est vrai que là, on va avoir du mal à, à comparer. Est-ce qu'à l'arrivée, le consommateur va s'y retrouver
12: Alors, au sens littéral du terme, non. Je vous donne un exemple. Dans un hypermarché de région parisienne, à l'entrée, vous avez les 500 produits bio à moins de 2 euros, les prix serrés sur 200 produits de grande marque, les 100 prix bloqués pendant 100 jours, les 10 fruits et légumes à moins d'un euro. On est toujours à l'entrée. À gauche, vous avez les super prix. Plus loin, les promos anti-gaspi, partout en rayon, les deux achetés, un offert. Et c'est là-dessus que va s'ajouter le trimestre anti-inflation avec 200 produits bloqués sur trois mois. Dans deux mois, il y a aussi euh, la foire au vin. Il y aura bientôt plus d'affichage que, que de produits oh, dans promo, les rayons. Tu la un petit peu.
1: Euh, à l'arrivée, financièrement, on ne se retrouve pas du tout
12: Alors, il faut définir euh, ce que une ça veut venir, dire. Aller, retrouver. Bah, en fait, il, bah, il faut tu sais moi, enfin, Les 10 fruits et légumes à moins d'un euro, euh, ça vaut le ça, coup. Ah, ah, ça peut être intéressant. Ah, oui. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y aura pas de baisse de prix. C'est ça qu'il faut bien comprendre hum. sur ces produits concernés. Ce n'est pas un engagement à baisser les prix. Plus augmenter, en fait ou moins,
18: c'est-à-dire ou moins. Ou moins. Ah, qu'il coûterait
12: quand même plus cher que l'an dernier. En fait, c'est les distributeurs qui s'engagent à réduire un peu ou beaucoup leur marge. Gare aux annonces, voire aux arnaques, prévient Olivier Andro de l'UFC, que choisir. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune garantie sur
8: la stabilité des tarifs qui seront pratiqués dans ce trimestre anti-inflation, notamment sur les produits de premier prix. Il est très probable qu'ils vont continuer à augmenter particulièrement fortement dans les prochains mois. Il n'y a aucune garantie non plus que les produits qui vont être montés en épingle par certaines enseignes ne sont pas déjà proposés au même tarif depuis un certain temps. Et alors, lorsqu'on entend Brutonomère qui nous promet qu'il y aura des contrôles réalisés par Bercy, mais des contrôles sur quoi Mmh. il n'y a aucun cahier des charges, il est complètement vide, la grande distribution peut faire ce qu'elle veut, donc il n'y a aucun contrôle qui pourrait être réalisé par la répression des fraudes.
1: Bon, il y a aussi une autre inquiétude, Pierre, autour de la, la qualité des produits. Olivier Dover, qui, qui espère en consommation, nous parlait la semaine dernière d'une boîte de cassoulet à 1,68€.
12: Oui, c'est ça, et c'est ce que dénoncent aussi un certain nombre d'associations de consommateurs. Il y a beaucoup de produits qui sont, euh, j'allais dire, classés euh, D ou E dans le Nutri-Score. Euh, c'est des produits parfois qui sont très sucrés, parfois très gras. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que euh, les produits qui sont concernés par ce trimestre anti-inflation, ce ne sont pas des grandes marques, plutôt euh, des marques distributeurs, et souvent, les premiers prix... Parce que c'est plus simple pour les enseignes de modifier leur prix. C'est des marques qui leur appartiennent. Donc évidemment, ça ne va pas être des produits qu peut-être qu'on achète tous les jours, mais d'autres produits moins chers qui vont rester moins chers. Il va y avoir un écart qui va s'accentuer finalement entre les premiers prix et les grandes marques.
1: Merci beaucoup Pierre. Et on rappelle ce conseil que vous nous donnez à chaque fois pour le panier RTL. En fait, il faut comparer. Toujours. Comparer, comparer, et
12: regarder le prix
0: resté. au kilo et au litre. 8h43, dans un instant IMB, Isabelle Moroni-Bosque, Cyril Lignac, CL et Laurent Gérard avec Jade. À tout de suite. RTL Matin. RTL Matin
4: On refait la télé, la
0: quotidienne Alors, vous nous l'aviez annoncé hier Isabelle vous évoquez d'abord ce matin une émission à part sur Amazon Prime Vidéo
23: Exactement, elle s'appelle Lol qui rit, sort et comme son nom l'indique, il faut faire rire des gens qui ne doivent pas rigoler, sans quoi ils sortent C'est présenté en France depuis 2021 par un homme que j'aime infiniment, Philippe Lachaud Depuis trois saisons, il rassemble dix comédiens dans un loft de 1200 mètres carrés chacun devant provoquer l'esclavement des autres sans jamais rire lui-même. Dans la première saison on avait Junio, Tarek Boudali, Alex Sandra Lamy, et etc. Dans la deuxième, Méric Ramzi, Gérard Darmon, André Fleuroy, Metzilla, etc. Et là, on a Leila Bekti, Jonathan Cohen, François Damien, Gadel Mallet, Pierre Ninet, Virginie Fira, etc. Est bizarre, Illustration. Vous avez passé
0: à Adèle Exarchopoulos, mais enfin bon.
18: LOL oui. saison 3, ça commence maintenant. Évidemment, interdiction de rire. Carton jaune. Mais obligation de tout faire pour faire rire les autres. C est c est ça.
1: sur vidéo. La suite pour nous c'est bien sûr Top Chef sur M6.
23: Ah, bataille acharnée entre ces trois brigades. Paul Perret, Glen v... VL, Philippe Echebesse. On sait qu'Hélène Darros est en deuxième partie de soirée. Ils doivent gastronomiser ce qu'on appelle vilainement la street food, la bouffe de rue, qu'on mange en marchant ou dans un bistrot. Et comme d'habitude, vu que je ne fais pas recette, enfin deux recettes, je me concentre sur les par exemple, sur un Paul Perret agacé d'abord par son équipe, un chouïa Trozen, ensuite par un Etchebest tricheur.
6: Un, 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 un. Oh, ils sont super cool. OK, la prochaine fois, c'est avec Bob Marley qu'il faut les travailler, les gars. Hein, les gars, on passe sur le speed le supérieur, OK supérieur là. Okay toutes les idées sont bonnes, d'accord Mais il faut les amener au bout. faut ouais. que ça pète. Putain, j'aimerais être jeune et être à votre place. Oh là là, et oh, et monsieur Etchebest Posez-moi ce rouleau tout de suite Est-ce qu'il y a des gens qui regardent ce qui se passe dans ces cuisines Tu me poses ça tout de suite
0: Elles pas Et alors de après fonds, la quoi fin quoi du Polar, les siffleurs sur la deux, oui. vous avez révélé une pépite, l'école en prison. Oui,
23: c'est le genre d'émission dont je me méfie parce qu'on politise souvent et on socialise trop. Là, le principe est simple pour un prisonnier, tant qu'être incarcéré, autant glander utile, par exemple en prenant ou en reprenant des études, passer le BEPC, le bac, voire le plus. BEPC. Écoutons Ousmane, jeune taulard mineur.
7: Pour euh, Ousmane qui vient d'arriver, ça est, est en
13: train de corriger le bac blanc que nous avons fait. J'étais là ou Oui, t'étais là. Je l'ai fait un peu Tu l'as fait On en parle tout à l'heure Ouais. T'as pas eu ta copie Je vois un, <rire> un 2 sur 20. Euh, non, t'as eu un peu plus. Auparavant, j'aimais pas l'école. Ce que j'ai mis, on va dire, c'était plutôt euh, les sorties, des petits délires. Que je préférais entrer dans la délinquance. C'était un petit choix de vivre aussi parce que l'école, ça me rapportait pas d'argent. Derrière, on n'a pas de récompense. Peut-être que c'est le diplôme, la récompense. Pour moi, c'était trop long. Des clics. Je me disais bon je suis en prison, je vais pas sortir maintenant, j'arrête de me faire des filles. Bon, je vais le passer ce bac là et je vais l'avoir.
23: et bien, il va l'avoir. Oui. Donc il y a beaucoup de cas très intéressants, les enseignants aussi, c'est donc en deuxième partie de soirée sur France 2 après les siffleurs un chouïa décevant je trouve mais bon
0: alors, en tout cas pour ceux qui ont moins de 70 ans le BEPC c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le brevet. le brevet des collèges oui. mais oui absolument le brevet des collèges bonjour Cyril Ligne. bonjour alors vous nous proposez ce matin de cuisiner un poulet à l'indienne allez
18: on y va c'est le voyage là. cette semaine il y a pas de curry donc ça ah, va. Ah, ah. mais par contre on a mis du garam masala ah oui tiens bon c'est quoi le garam masala alors un mélange de tandoori de curry ah le fait garam masala par... garam masala et donc en fait donc là on va prendre les morceaux de poulet euh, ce qui est bon quand on fait le, le le poulet comme ça, c'est de prendre la cuisse et le haut de cuisse ah. parce qu'on va faire mijoter, d'accord, et, et, et pas plutôt le blanc. Ah
1: ouais, le blanc non, non, je non plutôt
18: un blanc, ouais, ouais. dans le poulet rôti, vous préférez quoi? Le blanc, le croupion, un le blanc, aussi. Un le, blanc aussi. Bah, le croupion. Bah, ça, ça m'aurait pas étonné, avant. Isabelle. <rire> donc, 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 on a on... faut des belles cuisses, c'est il faut les laisser cuire. Donc, des là en fait, cuisses. si on fait du blanc. Qu'est-ce qui va se passer Ça va être très cuit et un ah. peu sec. Mmh. Si vous prenez la cuisse et le haut de cuisse, mmh. vous allez le laisser mijoter et là, ça va être bon. Donc d'abord, on va poêler les morceaux. On va les faire mariner dans du concentré de tomate, mmh. mélangé avec un peu de moutarde, du citron jaune en jus et le garam masala. Et là, on, on masse bien tout ça. Et ensuite, on va le faire cuire dans la cocotte. Comme ça, on va commencer à colorer et à caraméliser la peau. Donc, on a bien massé ces belles cuisses. On a bien massé les cuisses. Après, on enlève la viande. Et là, on met des oignons, du gingembre, de l'ail. On fait revenir donc avec euh, du tandoori, de la cannelle, du cumin, du curcuma. Mmh. On verse de l'eau, le concassé de tomates. Et là, on va laisser mijoter pour faire la sauce. On va couper des noix de cajou qu'on va mettre à l'intérieur. Mmh. Et ensuite, on va reprendre le poulet, on va le laisser mijoter. Si la sauce est un peu serrée, on rajoute de l'eau. Et à la fin, on le sert dans une assiette et on ajoute pour calmer les épices un yaourt grec déposé dessus. Ah oui. Pour crémer et calmer un petit Amener peu. Amener un petit peu de douceur. Exactement. Euh, ça ploplote combien de temps. Ouais, moi j'aime bien une, une bonne heure et demie, hein, tout doucement. Oh, oui, c'est ça. Hein. Ouais. Ah. Plus c'est mijoté, c'est d'accus. Plus oui, oui. c'est mijoté et plus doucement c'est fait. Meilleur C. Est. Ça sert à quoi le gingembre euh, C'est citronné, c'est bien, ça donne de l'énergie. Ça...
0: Je sais pas demander à votre Je époux.
23: Je déteste le gingembre. Et <rire> n'en mangez pas.
0: Bien, la recette est à retrouver sur le site et l'application. L'orangeade, dans un instant, c'est pas une boisson Laurent sans nos camarades. Mais oui, absolument, ça marche. <rire> RTL
4: 7h09,
19: RTL matin.
4: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Mercredi matin, bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Amandine. Bon, bonjour, bon, bonjour, bonjour Laurent. Bonjour Mademoiselle Jade.
10: Bonjour à tous. Oh. Euh, Pékin Express est de retour sur M6 pour la 17 e saison, vous le savez, une émission culte qui a inspiré une variante dans une célèbre maison de Montretout.
19: Ah. Bon. Guten Tag <rire> Ici Jean-Marie Le Pen, n'est-ce pas euh, pour euh, vous présenter la nouvelle émission de la véritable droite nationale Pétain Express <rire> avec peu de moyens c'est-à-dire quelques de ce en poche euh, j'ai eu pour mission dans Pétain Express de relier Montre-Tout à Vichy n'est-ce pas pour réussir cette aventure j'ai pu bénéficier de la collaboration de certains de mes compatriotes qui vont offert le gîte et le couvert pour les remercier je leur ferai un des vinyles de ma collection de la serpe à la veille à la veillée, pardon, oui. euh, mes hôtes et moi-même, euh, les imams, et non pas nos imams, euh, nous imams, nous recueillir dans la douceur de la musique teutonne. Certains d'entre eux n'hésitant pas à paraphraser le chanteur de couleur Yannick, en s'écriant que tous ceux qui sont dans la vibe lèvent le bras. Le lendemain, euh, je reprenais des minet mon bâton euh, de maréchal n'est-ce pas Express et la route qui devait me mener à Vichy. <rire> La production de Pétain Express m'ayant retiré ma carte Vermaille, euh, je ne pus prendre les moyens de transport rapide comme le TGV. Mais cette histoire de train ne fut qu'un détail de mon histoire, car je pus compter sur mes bottes qui avançaient en cadence. Hans-Weil, Hans-Weil, n'étant pas équipé d'un GPS, c'est à l'aveugle, ou plutôt à la borgne, que j'atteignis l'aval. Allez savoir pourquoi Maroum. Je profitais de ce détour à l'ouest, où il n'y avait décidément rien de nouveau, pour aller présenter mes hommages à notre bon maréchal Moustache, qui reposait en paix, dos à la mer, tombe sur laquelle, euh, j'aime à le rappeler, le président Mitran, qui reçut la francisque des douces mains du maréchal, avait pour l'habitude de se recueillir. Poussolé par ces retrouvailles, au lieu de mettre le cap au nord, je descendis encore un peu plus vers le sud, ce qui me fit voir rouge et surtout noir. Il y en avait partout Je me mis donc euh, dans mes Air General, oui ce sont des, des airpods, mes teutons. Je me mis donc dans mes MR générales la chanson « En rouge et noir » de Jeanne Basse et je m'écriais dans le désert subsaharien « Jeanne, au secours !» perdu dans le désert, comme le dit si bien M. Capdeviel et non pas M. Cavrivière qui par ses tatouages tribaux et ses colis à boules affiche sa soumission à l'envahisseur l'ogène, perdu dans le désert donc j'étais affamé, je retrouvais au fond de ma poche un vieux biscuit que j'avalais ce qui accentue ma soif en effet avec moi les petits beurres ont du mal à passer, le gosier sec « Je rêvais de Vichy et de son nom. »« Vichy, que... »« Je finis par atteindre après avoir traversé la Méditerranée à la nage comme un vulgaire migrant. »« Ma peau, ayant été tannée par le soleil des contrées arides, mon épouse Janie me prit pour un Romano et refusa de m'ouvrir la porte. »« Je suis donc le piquet devant ma propre maison. »« Voilà pourquoi. » Après Pétain Express, je suis maintenant parfaitement disposé à l'épreuve des poteaux dans Colanta. Si M. Brognard veut bien organiser son émission en Bavière, plutôt qu'à babel je suis son homme.
10: Comme tous les dimanches soirs, notre ami Laurent Ruquier anime les enfants de la télé en réunissant autour de lui les stars du petit écran d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
19: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, évidemment, dans les enfants de la télé, une spéciale star de la musique avec plein d'invités qui connaissent les stars aussi. Évidemment, euh, Isabelle Mergo qui est venue sans son orthophoniste.
10: Bah, pourquoi mon orthophoniste
19: alors, Évidemment, je me tourne maintenant vers Laurent Boyer, l'animateur de Fréquence Star. Alors, alors, évidemment, on a retrouvé une séquence jamais diffusée de Fréquence Star où vous interviewez Jeanne Calment. Salut, c'est Lolo Boyer, Fréquence Star. Aujourd'hui, nous sommes à la cool. On est à la cool, là, on est vachement bien. On est chez toi, au Vieux Gland, à Arles, avec Jeanne Calment. Bienvenue à Fréquence Star, Jeanne. Euh, bon, alors, Jeanne, donc on est donc chez toi ici à après constat euh, tu nous as tous fait super kiffer avec ton premier album, Maîtresse du Temps. Euh, Est-ce que tu veux bien nous en chanter euh, le, le single qui cartonne La parole. <méris> <méris> Président, elle avait trop de mon besoin de calme, mon Elle est bonne On reçoit maintenant un autre ami des stars, Patrick Salatier. Alors, alors moi, Patrick Salatier, on ne vous voit plus. Alors, alors évidemment, pour, pour vous retrouver, on a lancé un avis de recherche. Euh, bonsoir euh, à tous. Et bonsoir à toutes, c'est Patrick. Un ouais. animateur très sympa, très fédérateur, est disponible de suite. C'est sympa, hein Mais...
23: Comment qu'il fait pour ces gens Elles sont toutes blanches Alors
19: évidemment on va découvrir un extrait inédit de l'émission Le jeu de la vérité avec Serge Gainsbourg C'est dans les loges juste avant l'émission euh, Bonsoir euh, Serge euh, C'est Patrick Alors euh, comment ça va Pas trop stressé de faire euh, le jeu de la vérité C'est sympa hein Ta gueule euh, Merci Serge, tout à l'heure Je sens que ça va être très sympa Ta gueule voilà, c'était les enfants de la télé spéciale star la semaine prochaine pour une spéciale au théâtre ce soir
10: dit <rire> Bonjour Benjamin Castaldi Qu'est-ce que vous faites là
19: Bonjour, je viens vous rappeler que quand vous tapez comme j'aime vous n'oubliez pas le point .fr, ça va pas dans le <rire>
10: Vous nous l'avez déjà dit au Ils moins 50 fois, je crois qu'on a compris. Là, c je
19: sais, mais c'est important, on pourrait faire.
10: Oui. Bon. Et ben, puisque vous êtes là, j'en profite pour vous questionner sur vos récents aveux sur C8. Où vous avez confessé vos infidélités de jeunesse.
19: Hein, de quoi J'ai rien compris.
10: Ah pardon, je reformule. Vous avez avoué que vous aviez été infidèle avec vos nombreuses épouses. Vous n'arrêtiez pas de les tromper.
19: Ah ouais, 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 vrai, ouais, ouais. À l'époque, euh, j'avais le faux slip et puis j'allais voir à droite à gauche. Pour dire qu'on s'y connaît dans la famille. Hein. Vous savez que, que j'ai une, une mamie cocu
10: Oui, et vous pensez que c'était la reproduction inconsciente d'un comportement visant à vous inscrire dans une continuité familiale De quoi voilà. Est-ce un atavisme
19: ah t'as quoi Ah ben je, je sais pas, peut-être ta vie, je sais pas, je sais pas du... Ben, c'est qu'à l'époque, je, je mangeais pas encore comme j'aime, mais euh, je baisais comme j'aime. D'ailleurs en parlant de comme j'aime, n'oubliez pas le point .fr, c'est important le point .fr. Important, le point fr. Mais, et
10: et c'est ça qui a ruiné vos mariages
19: Bah ben, ça a surtout ruiné mon banquier à cause des pensions alimentaires. Mmh. Mmh. Alors du coup j'ai changé de banque, je suis passé à la banque alimentaire comme j'aime. C'est comme j'aime maintenant qu'ils me financent. Je vais essayer de demander à mon papa grosse bouche mais il voulait pas lâcher le pognon ou pas. Il le garde dans sa bouche, l'argent ou pas. C'est pour ça qu'il a une grosse bouche comme un pélican. Va plutôt faire TP, mais ah bon bah comme mais c'est pas c'est pour FA papa ah, J'arrête pas de le dire mais personne n'écoute C'est important le point FR. <rire>
0: Merci de cette voilà. fresque exceptionnelle ouais. qui nous a fait le plus grand bien. Je crois que maintenant, il est raisonnable de retrouver Julien Courbet. Oui, à oui tout, tout, à tout, tout à fait, fait. qu'il y aura 4000 euros cash à faire gagner. Voilà, Ça pas pas, mal, pas mal.
13: Et Je voulais vous proposer une action marketing que je vais faire. Je retourne au théâtre là, pour trois oui, soirs, oui. le 21 mars, le 28 mars et le 4 avril. Bon, c'est 22 euros la place, mais je me disais... Il y a toujours si... le champagne. Oui, il y a du toujours mois. le champagne, ouais. mais je comptais faire une promotion. C'est
12: très important d'acheter ces clients. À, à 15 euros, oui. je baisse le prix si chacun repart avec une des poubelles qui est devant le théâtre. Qu'est-ce que vous en pensez ah, bien. Et Ça, là, vous payez 15 vous. euros,
22: par contre vous reportez ah oui. votre petit sac. Hein. Voilà.
13: Ça nous évitera de faire le ménage. Bon, tout vous va vous bien Vous serez ah. où au théâtre, vous ne nous l'avez pas dit bah, Au théâtre de la tour Eiffel, toujours le même. Très bien. Écoutez, les gens semblaient contents la trois première <rire> fois. On m'a dit, est-ce que tu ne veux pas revenir trois de plus Je vous
12: êtes sûr ah bah. Écoute, on m'a dit de toute façon, tu risques rien.